0: fuck, miese Krise schon <lacht> alter. alter, miese Krise, miese Krise, der Podcast und jetzt habe ich auf Aufnahme gedrückt, <lacht> hallo, we are back, we are back, nach zwei Wochen richtig, ja ja, wir sind wieder da. Es ja, ist wie wir gedacht ähm, haben. in der Zwischenzeit Winter geworden. Heute sind gefühlt fünf Grad draußen. Ich bin ja. übrigens, als ich hierher gefahren bin, wir sitzen bei Magda in der Küche, ich bin mit Handschuhen und dieser dicken Winterjacke und Schal und so über meine Ohr Öhrchen drüber gefahren und es war einfach richtig arschkalt. Ja, ich war heute ich dachte, Morgen joggen und es nee. so war auch voll kalt, also weil ich keine Mütze aufgezogen habe, weil ich nicht wollte, dass meine Haare so fertig werden. Kennst ich habe einfach Schönheit <lacht> über Gesundheit gestellt, dachte ich dann, ja. ist mir jetzt auch egal. Hast du gedacht, da gehe ich joggen, wenn ich dann auch krank bin? Ja, ist ja Hauptsache meine Haare sind nicht fettig, ja. dachte ich dann. Ja, ja ich finde es ein bisschen krass, aber ehrlich gesagt fühlt es sich auch heute das erste Mal so ein bisschen nach... Es wird Winter und es ist irgendwann auch Weihnachten. So ein ich mein, bisschen fühlt ja. es sich so an, Es ist ich. halt Anfang, Mitte November so. Es muss auch mal kalt werden. Ja. Ich frage mich, wann haben wir mit Miesekrise angefangen? War das da auch noch Winter? Oder war das da schon. Mm -mm. Wir haben im März oder April mit Miesekrise angefangen. Ja, aber da kann es ja schon noch richtig kalt sein in Hamburg, ne? Nee, nee. Ich glaube, nee, nee, nee. Erinnerst du dich nicht, dass wir. Ja, kennst ähm, du die Werbung mit der, nee. mit der besten Matratze? Nee. Und der eine sagt doch so, die beste Matratze kostet äh, na, so und so viel auch. Und der andere sagt so, nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, egal, cool. Ja, okay, ich wollte euch erzählen, dass wir bei dem im Innenhof doch lagen und so Ideen gebrainstormt haben. Und da war es voll warm und wir haben uns gesonnt. Stimmt, Leute, da war es richtig warm. Und wir machen das noch nicht so lange. Ja. Wir haben nur echt... Folgen ge geballert hintereinander. Ja, ja, da war richtig Summary schon. ja schon. Es fühlt sich aber auch an, als würden wir das schon viel länger machen, als wir es eigentlich machen. Ja, wir sind ja schon alte Podcast-Hausen geworden. Ne, sage ne? es, ja, 14 Folgen. Ja, 14 Folgen. Ja, das ist jetzt die 14. Folge. Es ist schön, dass ihr... Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es die 14. Folge ist. Ich glaube schon, ich habe vorhin okay. nochmal nachgeguckt, okay. weil ich Funfact, ich höre manchmal unsere eigenen Folgen. Das, <lacht> das ist deshalb. wirklich ein Funfact. <lacht> ja, das ist wirklich ein fact aber manchmal... Ähm, also, ich, das passiert mir nicht oft. In der Zeitung habe ich es gar nicht gehört. Aber neulich dachte ich, ich will mal was Lustiges. Hören. Und dann habe ich unsere Folgen gehört und dachte so, actually nicht schlecht. Meine Mama hört jetzt auch unseren Podcast. Und sie meinte. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob sie schon so weit ist. Sie hört ja von vorne. Ja, meine Mutter ist auf jeden Fall behind. Die ja. hat schon längere, längere Folgen nicht mehr gehört. Finde ich schlecht. Ja, finde ich auch schlecht. Finde schlecht. Mhm. Naja, aber. Kränkt es mich auch, ein bisschen. Macht dir keinen Stress. Macht dir keinen Stress, Doch. Weil du hast genug Zeit. Okay. Kurz meiner eine ja. Folge hören finde ich es schon fair. Ich wollte eigentlich sagen, dass sie äh, meinte, wir machen das gut und wir sind unterhaltsam und das habe ich befreut. Weil Schön, ja, das ist wirklich. Meine Mama nie Podcasts hört. Ja, vielleicht ist das jetzt der Einstieg für sie. Ja, vielleicht. Ich meine, ich kenne ja den Humor deiner Mutter nicht, deswegen weiß ich auch nicht, ob mein Humor ihrem Humor andersweise entspricht. Aber es ist trotzdem äh, eine Ehre, weiß dass sie nicht. sagt, es äh, gefällt ihr. Mein Freund würde jetzt sagen, meine Mama lacht über alles, was ich sage. Ähm. <lacht> so sind Mütter. So sind Mütter. Aber das stimmt, aber meine Mutter findet mich auch sehr witzig. Genau, meine Mutter findet mich halt sehr witzig, ja. aber wahrscheinlich <lacht> findet sie es dann auch witzig, weil sie merkt, dass ich äh, funny bin in also oder auch fröhlich bin in mit dir in Kombination und ja. das findet sie dann auch schön so. Aber haben. ich frage mich, ob deine Mama vielleicht denkt, also Emily, die ist auch ein bisschen verwahrlost. <lacht> Ja, das kann schon sein. Sie hat auf jeden Fall letztens gefragt, wie es deinem Nacken geht, weil sie da gerade in der Folge war und der du so Migräne hattest. Ah, oh, das ist schön. Ja, konnte du ja sagen, so, ich bin geheilt. Ja, da habe ich gesagt, sie ist tatsächlich geheilt. Und sie hat auch gekündigt. Also Ja. <lacht> ja. Sie lebt jetzt einfach als schöne Tag so heute. Viel, so viel sind zum <lacht> Ja, Dazu muss ich aber dann kurz sagen, nächste Woche fängt mein Job an, Leute. Ich bin wieder back in ja, der du, Zivilgesellschaft angekommen. Willst du damit anfangen, mit deiner Alltagskrise dann? Ähm, Oder ach hat so. das gar nichts damit zu tun? Doch, mit? meine Alltagskrise gehört zu dem Mantel, den ich vorhin getragen habe, weil ja. mir nämlich klar geworden ist, dass ähm, der mir nicht mehr so richtig passt. Oh nein. Der war halt übelst teuer. Also, es das, das ist eine richtige Winterjacke. Und ich stelle fest, seit ich 16 bin, wachse ich jedes Jahr aus meinen Winterjacken raus, weil ich einfach immer dicker werde. Kann oder wachse. Ich, kann, ich weiß nicht, ob meine Arme schon wieder länger geworden sind oder was. Ich werde einfach zu mega schwanz again in meiner life. <lacht> <leier's doch> <lacht> <Ja>, halt, wirklich. <lacht> Ich zeig's dir gleich mal, wenn ich's anhab. ich es anhabe. Ich meine, obwohl vielleicht ja. siehst du, du weißt ja nicht, wie es sich anfühlt. Manchmal fühlt es sich halt anders, also du siehst meistens gar nicht und es fühlt sich dann anders ja, genau. anders an. Ja, genau. Ich weiß halt noch, als ich die gekauft habe und ich hatte die an, ich hatte das Gefühl, die ist so mega baggy und die fühlt sich so voll entspannt an. Hast und du vor zwei Jahren ne gekauft ja kann da sein da war das in da ja. waren diese schwarzen Mäntel in die sind ja. immer noch in aber da ich wollte gerade sagen an. was soll das heißen nee nee Magdalena. ich habe hab genauso einen ich trage ja auch so einen soll ich mir eine neue Jacke kaufen kein Problem <lacht> dann schaue ich doch direkt mal online sag einfach nur Bescheid ne? just, just say the word äh, ja, auf jeden Fall sitzt die nicht mehr so richtig geil und die war auch ein bisschen eng beim Fahrradfahren. Musst du offen lassen. Hat ein bisschen gespannt. Offen lassen finde ich richtig schlimm beim Fahrradfahren ne? und das fliegt so nach hinten. Das ist wie ich so eine wehende Hexe auf dem Fahrrad. Du kannst, die, du kannst die Ärmel abschneiden. Da hast du eine Welt ja. für die Kita. Oh, jetzt hast du ja gesagt, wo ich anfange zu arbeiten. Ja. Ja, nächste Woche fange ich an, in der Kita zu arbeiten und ich bin sehr aufgeregt. Ja. Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, dass sie eine ähm, bekannte Podcasterin jetzt in ihrem Team haben. So ist es. Aber das bleibt auch geheim. Denkst du? Das muss geheim bleiben. Dann die, die, werden die mich mit der mich. Ola Wellen begrüßen. Nee, ich glaube, die kündigen mich vielleicht auch, weiß nicht. Also. Ja, keine Ahnung. Doch. Warum sollten die sich kündig kündigen? Ja, weil die haben einfach keinen Bock, klar. dass da ständig Journalisten vor der Tür stehen. Wow. Ja. Nee, ich denke halt sein. irgendwie, wenn jemand so, ja schon mit eigenem Arm, mit eigenem Arm, mit eigenem Namen, so Sachen in die Öffentlichkeit hinaus posaunt, ohne da irgendwie einen Filter drüber zu legen. Aber Und wir so. haben ja einen Filter. Ja, naja, gut. Du, hast du, meinst den, du meinst den Filter, dass ich nicht einfach den Account von deinem Freund auf Instagram gepostet habe? Oh Gott, ist, da dürfen wir nicht so viel drüber reden. Ist ja schon over, Leute. Ist schon over, ist auch direkt wieder deleted worden. Ich habe es wirklich direkt, ich habe es instant gelöscht. Ja. Das ich habe es einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe das einfach, ich dachte so... Ich gucke halt so auf Instagram bin so, Emily? <lacht> ich, dachte, <lacht> ich, dachte, ich dachte halt so... Ich habe halt an den Joke gedacht, den ich mit ihm machen wollte. Er hat gelesen. Ja. Er fand es auch ihr, aber er war auch so, hä? Ihr habt mich doch noch nie da <lacht> so, Warum jetzt? <lacht> äh, wir haben übrigens ein kleines Tässchen Tee, wollte ich nur sagen. Mhm. Ähm, wie alle vielleicht heute in der Story schon gemerkt haben, ich bin kein Fan von Kaffee. Ich trinke nur Tee. Genau, Emily trinkt jetzt gerade ähm, fenchel anis Kümmeltee. Ähm, ihr werdet alle ein Kötzerchen kriegen davon, aber sie findet es halt geil. Ich, ich verstehe geil. es auch nicht ganz. Ich könnte es jeden Morgen trinken. Ja. Eine Tasse, Fenchel, Anies, Kümmel, verdirbt jeden Durchfall. Okay. <lacht> Vertreibt, nicht verdirbt. <lacht> <lacht> da verdirbt dir <lacht> den Spaß an der Sache. Ja. War das jetzt schon deine, schon deine miese Krise für, mhm. für die? Meine zweite miese Krise ist äh, mein aktueller Tagesrhythmus. Okay. Ähm, eigentlich habe ich ähm, mit meiner Therapeutin besprochen, jeden Morgen um 8.30 Uhr aufzustehen, weil es mir einfach mental guttun würde. Ich schaff's nicht. Und das, obwohl mein Freund sogar teilweise ja auch früh ist, Also teilweise und wenn, der steht auch jeden Tag früh auf. Aber ich kann dann mhm. ich nicht mit ihm auf, bleib dann liegen. Richtig asozial, also richtig, richtig gammelmäßig, weißt du so. Würde und ich, dabei habe ich ja mindestens genauso viel zu tun wie er. Würdest du was bringen, wenn ich dich an FaceTime morgens? Und nee. sagst so, du stehst jetzt auf. Ich glaube, das würde unsere Freundschaft und, nachhaltig beeinträchtigen. Und wenn du in eine Spendenbox Geld tust, wenn du es nicht schaffst, aufzustehen? Das würde ich nicht machen das einfach nicht machen, jetzt ne? nee, <lacht> machst ist einfach so <lacht> heftig irgendwie, ne? ja. Spenden ich doch nicht, Alter. Ja. Nee, ja, jetzt würde ich tatsächlich einfach nicht, da würde ich mich selber verarschen, weißt du. Ja, miese Krise auf jeden Fall. An alle da draußen, die aktuell ihren Schlafrunden das auch nicht im Griff haben. Feel you. Ich schlafe nämlich aktuell auch dann um eins und dann schlafe ich super schlecht ein. Dann träume ich tausend wilde Sachen. Und ähm, also ich träume vor allem so Sachen, in denen ich dann so Sachen erledigen muss und das immer nicht schaffe. Oh, wow. <lacht> so den ganzen Traum lang. Hm. Weißt du, so ich muss rechtzeitig einen Koffer packen und ich packe und packe und packe und packe und das, ich schaffe es nicht fertig zu werden. Ja, das kenne ja. ich aber. Was das sagt das, das, das über meinen aktu aktuellen Bachelorarbeitsstatus aus? Ja. Don't know. Oh, lass mal eine Folge zu träumen machen. Lass mal eine Folge zu träumen machen. Da fällt mir viel ein. Ich, würde würde dich gerne, das ähm, nicht, ich weiß, ich darf nicht immer sagen, lass mal eine Folge zu englisch. Nee, ich, ich würde dich keiner daran erinnern, dass ich das mal machen wollte und du warst richtig dagegen. Ja, <lacht> ja. ja. Ich ja, habe mal gesagt, dass ich oh, Albträume habe. Ja, ich meine, ich auch. Ja. Es sind mal Different-Einträume. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, vielleicht, vielleicht in Zukunft. Wer weiß, wo unser Podcast so hingeht, dann können wir es vielleicht nochmal machen. Ja. ja, wer weiß. Ja. ja, auf jeden Fall, das ist meine aktuelle Miesekrise. So sieht's aus. Okay. Ich glaube übrigens, diese Folge wird relativ lang. Ja, aber das ist doch gut. Also genau. meine, damit haben wir ja... Aber da würde ich ähm, kurz mal sagen, wie in jedem anderen YouTube-Video auch, nehmt euch vielleicht einfach eine Tasse Tee, macht euch gemütlich. Geht nochmal Pipi. Ähm, geht nochmal Pipi. Nee, oder Ihr könnt uns ja auch mitnehmen. Kein ich Problem. kurz sagen, geht auch währenddessen Pipi und ähm, ja, macht einfach einen ganz ruhigen, also macht euch einfach, das ist wie als würdet ihr jetzt ein langes YouTube-Video gucken, nur dass ihr in die Gegend guckt. Ja, das finde ich gut. <lacht> das ist ein guter Tee. Das ist ein richtig guter Tee. Ja, was ist denn, Magda, möchtest du erzählen, was ist heute unsere, ja. ähm, unser Theme for the day? Also wie ihr das schon in der Folgenbeschreibung gelesen habt, ich finde es immer so blöd, weil die Leute klicken ja drauf, weil die Beschreibung ja. da steht, ne? wir müssen jetzt nicht irgendwie, ja, oh Leute, worum geht's <lacht> heute? Ähm, um Therapie. <lacht> ja, Therapie. Und ähm, unsere, vielleicht so, wir haben überlegt, ob wir erstmal einen kleinen kurzen Infoblog dazu machen. Mhm. Mit so kurzen Facts und Sachen, die wir wissen und die uns geholfen haben, mhm. zu wissen über Therapie. Ja. Und dann unsere eigenen Erfahrungen. Genau, wir wissen, dass wir schon mal, ich, hab, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Essstörungen. Mhm. Und da ein bisschen über Therapie geredet, aber... Ähm, wir dachten, es ist vielleicht sinnvoll, das nochmal als eigene Folge zu machen, weil das ja ein trotzdem ein breiteres Thema ist und mehr Raum einem nimmt als jetzt nur als Safe, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wollen wir nochmal vorweg sagen, dass wir ähm, keine Profis sind? Mhm. <lacht> also, ja. Magda und ich haben beide Therapieerfahrung. Darum wird es ja auch in dieser Folge gehen. Dementsprechend fühlt man sich schon manchmal ein bisschen wie ein kleiner Therapieprofi, weil wir uns damit zumindest schon viel auseinandergesetzt haben. Naja, wir sind halt Expertinnen unserer eigenen Therapieerfahrung, aber genau. ja nicht Expertinnen von Therapie. Ja, also es gibt auch so ein paar Facts zum Beispiel, die ich jetzt heute erst gelernt habe über Therapie. Also ja. äh, genau, also so ein paar Sachen. Ich glaube, wenn ihr persönlich für euch merkt, euch geht es nicht gut und ihr wollt euch Hilfe suchen, dann wird dieser Podcast nicht ausreichen, sondern ja. dann werdet ihr euch äh, an jemanden, oder keine Ahnung, eine Person aus Vertrauens wenden müssen oder gegebenenfalls ein, zwei von den Seiten, die wir unten vielleicht dann in die Show Notes posten. Ja. Und ähm, genau, also das nur so vorweg, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man bei so einem Thema, was so mega, ähm, ja, so ein bisschen heikles Thema ist, dass man einfach so drauf losredet und sagt so, ja, wir kennen uns mega gut aus und macht das auf jeden Fall so, weil gerade Therapie ist ja so ein individuelles Ding, also da muss jeder so voll krass seinen eigenen Weg finden finde ich gut dass du es das nochmal gesagt hast weil danke ähm, genau ich finde <lacht> es gut weil man sollte jetzt wirklich nicht denken nur wenn man das gehört hat hat man ähm, dann weiß man genau welche Art von Therapie man will wo man den ja. Therapeuten oder Therapeutin findet genau äh, oder was man genau für ein Problem hat ja aber also ich finde alles was so das Thema Therapie betrifft ist so mein Glaubenssatz eigentlich dass man das selbst nach Bauchgefühl und nach eigenen nach eigener Erfahrung und so entscheiden muss also auch wenn Magda und ich mal drüber gesprochen haben oder so, dann können wir uns auch gegenseitig eigentlich nicht sagen, nee. mach doch mal das oder mach doch mal das. Sondern ich glaube, man muss einfach nach seinem Gefühl gehen und sagen, okay, ich probiere das vielleicht mal aus. Weil es bringt, niemand kann in den Kopf reingucken, niemand fühlt, wie man selber fühlt. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn einem Leute da dann so, ähm, ohne dass sie eine psychologische Ausbildung haben oder irgendwie in der Form sich gut auskennen, dazu was sagen, also... Deswegen denke ich manchmal so, dass so Erstgespräch oder so, aber da kommen wir ja gleich noch zu, mhm. dann irgendwie ein bisschen besser helfen als jetzt so ein Podcast. Ja. Nichtsdestotrotz sind Erfahrungsberichte, finde ich, immer geil. Ja, genau, weil man halt vielleicht noch aus anderen Perspektiven Sachen hört, über die man noch gar an die man noch gar nicht gedacht hat. Mhm. Ähm, genau, aber bevor wir das jetzt erzählen, unsere eigenen Erfahrungen, haben wir halt so ein paar allgemeine Infos. Wir haben ja heute Morgen in Instagram, falls ihr uns noch nicht folgt, miese krise podcast Leute, mhm. abonnieren, das ja. sage ich da. Ähm, ähm, nach ähm, Fragen gefragt, hm. sagt man das so? Ja. Die ähm, unsere HörerInnen haben zum Thema Therapie oder auch eigenen Eigene Meinungen. Bemerkungen oder Kommentare oder und so. ähm, Genau, wir versuchen das jetzt so ein bisschen einfließen zu lassen in die allgemeinen Infos. Die erste Info, die wir aufgeschrieben haben, ist, dass ähm, Therapien generell von den Krankenkassen bezahlt werden. Es sei denn, es sind eben Therapien zum Beispiel von HeilpraktikerInnen oder so, es gibt ja auch HeilpraktikerInnen, die Psychotherapie anbieten genau. oder eben von, also es gibt ja auch TherapeutInnen, die nur privat versicherte mhm. Leute ähm, nehmen, es sei denn, du sagst halt, okay, ich bin zwar gesetzlich versichert, aber ich mag den Menschen so gerne, ich zahle es selber. Genau.
1: Das Oder ich habe einfach
0: so viel Geld, ich zahle das selber. Ja, ich habe einfach so viel Geld, ich weiß nicht, wohin damit. Ich ja. nehme es halt einfach die private die Therapeutin. <lacht> ja. Genau, aber an sich ist es ähm, so, dass die gesetzlichen Krankenkassen das bezahlen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch nicht darin, genau. dass die Krankenkasse das nicht bezahlt, sondern dass du halt eine Therapeutin finden musst, die. Genau. Die, die also klassischerweise es ist es ja so, dass du, ähm, wenn du eine Therapie machen möchtest und die von deiner Kasse übernommen wird, dann wird ein Antrag an die Kasse gestellt. Den schreibt sozusagen dann die Therapeutin aufgrund ihrer Einschätzung, also die sagt dann ja, okay, diese Person braucht Therapie oder das, äh, ne, also da die und die Diagnose liegt vor und die Person braucht Therapie und dann stellt man diesen Antrag und dann sagt die Kasse eben, ja, okay, machen wir. Und ich glaube, so läuft das bei den privaten Kassen eben auch. Also wenn du privat versichert bist, dann wird auch ein Antrag gestellt, nur dass das dann eben die private Kasse übernimmt. Genau, also dazu kann ich ja vielleicht noch was sagen, weil ich ja privat versichert bin jetzt. Genau, also Magda das privat. Ich bin gesetzlich, das ist vielleicht auch ganz interessant. Genau, also der Grund ist einfach, dass ich mehr Geld habe als Emily. Ja, und Magda ich leistet möchte, sich einfach in jungen Jahren selber. Nein. Genau. Ich investiere auch einfach in mich. Ja. Ja, also nee, ich bin noch ähm, familienversichert ähm, privat. Und da ist das auch dasselbe. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut zu wissen, weil wenn du eine Therapie machen willst, geht es dir in dem Moment scheiße. Höchst, also meistens. Ja. Und dann der Gedanke noch oder die Angst, dass du noch so einen scheiß Antrag ausfüllen musst, ist ja mhm. voll die Barriere. Und das ist vielleicht dann ganz hilfreich zu wissen, so ist es vielleicht nötig, dass du mal bei deiner Krankenkasse anrufst und nachfragst, wie die mhm. das machen, wie mit den Leistungen, welche die zahlen, welche nicht, auch, vor allem bei privat. Mhm. Ähm, aber an sich kümmert sich da die Therapeutin drum. Ja, genau. Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn man damit Probleme hat, dann kann man sich auch immer irgendwo Hilfe suchen. Jemand, der vielleicht schon Therapieerfahrung hat, der einem dann da zur ja. Seite steht. Genau. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Kasse das zahlt. Was ich noch dazu sagen wollte ist, es gibt auch noch Leute. Genau. Also einerseits Heilpraktiker, ähm, die nach dem Heilpraktikergesetz sozusagen praktizieren. Aber dann gibt es auch noch Leute, die sagen, sie sind Coach oh, und ja. sie machen so Coachings. Und das zum Beispiel ist dann manchmal wirklich nur für Privat, also nur für für Selbstzahler. Also ich genau, glaube, das, das zahlen wird, auch die Privaten nicht genau die privaten zahlen also auch nicht immer eben. ja also da muss man dann wirklich das selber zahlen und da glaube ich zahlt man dann also ich weiß dass man für eine psychotherapeutische Stunde glaube ich klassischerweise 105 Euro zahlt pro 50 Minuten ich glaube das kommt drauf an also aber um die 100 Euro ungefähr genau ja. also das ist auf jeden Fall schon habe ich für ja. die mentale Gesundheit aber genau wenn es manchmal nicht anders geht dann ist oder es du halt nur so drei Sitzungen brauchst und es schnell gehen muss und du weißt so okay mit dem verstehe ich mich ja ich würde auch gar nicht sagen, zwischen privat und gesetzlich gibt es einen besser oder schlechter. Ich glaube, dass man privat deutlich schneller einen Termin einfach bekommt. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Genau, aber ansonsten sind es beides Therapeuten. Beide haben im Zweifelsfall eine psychologische Ausbildung mit unterschiedlichen Zusatzqualifikationen. Und, und als Privatversicherter kannst du genauso gut auch zu gesetzlichen Therapeutinnen gehen. Also ich hatte ja genau. meine erste Therapie auch bei einer gesetzlichen Therapeutin gemacht. Ja. Und genau, du kriegst halt einfach schneller einen Termin. Ja. Und die haben halt häufiger noch Plätze frei und so, also. Was schon diskriminierend ist. Also, ja, aber das kennen wir ja alle aus dem allgemeinen ja, Gesundheitssystem, also ja. ist glaube ich auch nichts Neues. Ähm, ja, wollen wir noch einmal sagen, welche Arten von Therapien es gibt oder erstmal sagen, wie lange so eine sagen wir, Vielleicht sagen wir erstmal kurz, was uns unser Hörer geschickt hat heute. Ach ja, genau. Und zwar, dass äh, er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man eine Therapie macht, man zehn Jahre, bis zu zehn Jahren danach keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kann. Mhm. Das liegt eben daran, dass die meisten Berufsunfähigkeiten kein, ähm, so, kein, psychische Erkrankungen sind. Das wusste ich zum Und Beispiel nicht. Und das Risiko eben natürlich höher ist, wenn du schon mal eine Therapie gemacht hast. Wobei das abstrus ist, finde ich, weil du ja also naja, es ist irgendwie auch verständlich, weil wenn du dir irgendwie einen Zahn, wenn ein Zahn kaputt ist, zahlst du auch mehr in der Zahnzusatzversicherung. Hm. Aber andererseits ist ja die Therapie gerade da, damit du stabiler wirst und nicht damit du, ja, das ist ja nicht die, die, die Versicherung, dass du irgendwie in zehn Jahren dann wieder Depressionen kriegst oder ja. irgendwie einen Burnout. Ja, das stimmt. Das ist halt nicht so wie bei eine OP oder so, wo genau. du vielleicht danach auch noch Folgeerkrankungen oder einen Knacks vielleicht hast oder so. ne oder Eine Therapie ist ja vor allem dafür da, dass es dir besser geht und dann ja. hoffen am besten ja auch, dass du das besser bewältigen kannst. Genau. Und also viele gehen danach ja auch komplett problemfrei ja. wieder durchs Leben und haben vielleicht die Problematiken gar nicht ja. mehr, wegen der sie sozusagen ursprünglich mal eine Therapie angefangen haben. Ja, wir wollten dazu eigentlich nur sagen, dass es das natürlich richtig scheiße ist, aber dass das niemanden davon abhalten sollte, eine Therapie zu machen. Ja, genau. Mhm. Also wir haben vorher auch drüber uns unterhalten, ob wir das überhaupt heute genau. sagen. Also weil ich hatte da vor allem Bedenken, weil ich halt glaube, Leute, die sich so einen Podcast anhören, die hören, klicken vielleicht auf Therapie entweder aus Voyeurismus, ähm, weil es geil ist, sich die Themen von anderen Leuten anzuhören oder halt, weil sie sich tatsächlich für das Thema Therapie aus eigenem Interesse interessieren. <lacht> ähm, und dann finde ich es, glaube ich, schwierig, wenn man halt als erstes sagt, so ja, aber übrigens, wenn du das machst, dann kannst du dir äh, nie oder zumindest für die nächsten zehn Jahre und wenn man jung ist, dann fühlt sich das ja fast an wie forever so, ähm, kannst du dir diese Arbeitsunfähigkeitsversicherung nicht gönnen. Ähm, klar, jetzt gibt es natürlich bestimmt Leute, die sagen so, du stand eh nicht auf meiner Agenda, weiß ich jetzt nicht, so hätte ich jetzt, also weil bei mir zum Beispiel, ich hatte das jetzt nicht im Kopf, dass ich das in der nächsten Zeit machen will, aber ja genau, wir wollten nochmal dazu sagen, dass es auf jeden Fall einen auf gar keinen Fall davon abhalten sollte. Ähm, weil ich nämlich glaube, dass... Ähm, also, wenn du wenn es dir schlecht geht und du machst keine Therapie und eigentlich wäre das genau das Richtige, dann kannst du davon genauso langzeit folgen oder eben mit deinem Problem viel länger zu kämpfen haben und machst dir das Leben unnötig schwer, als wenn du das nicht machst und dann deine Arbeitsunfähigkeitsversicherung äh, hast. Also, ja, und ich meine, wer weiß, wie sich das vielleicht auch in den nächsten Jahren noch ändern wird. Ähm, weil Therapie ja auch immer enttabuisierter wird. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da nicht irgendwelche Lösungen geben wird. Ja. Und ja auch, dass ähm, du eine Therapie, also klar ist es halt, wenn du es dir nicht leisten kannst, kannst du halt das alles über die Krankenkasse abrechnen lassen. Aber wenn dir das so wichtig ist mit dieser Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. kannst du ja auch zum Beispiel irgendwie vier Sitzungen selbst zahlen. Und oh. das ist dann nirgendwo groß bei der Krankenkasse ge gemeldet, soweit ich weiß, weil ja. du es ja selber zahlst ähm, oder ja. dir halt ein Coaching machen lässt oder so. ja. Genau. Ähm, genau. Deshalb, also ihr könnt uns auch ruhig nochmal schreiben, aber das, wir hoffen, dass das für niemanden der ausschlaggebende Punkt ist, das dann nicht zu machen, weil dafür ist die mentale Gesundheit so wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm, ja, dann vielleicht so, ja, dazu, was für, was für Arten von Therapien es gibt. Also ja. willst du oder soll ich? Ich kann ja anfangen, also von denen ich weiß, die zwei Haupttherapiearten sind, glaube ich, soweit ich weiß, tiefenpsychologisch und verhaltenstherapeutisch. Mhm. Ähm, aber es gibt eben noch ganz, also das Ding ist, vielleicht haben wir auch ein gefährliches Halbwissen, weil wir das ja auch nur aus unseren eigenen Erfahrungen erzählen. Genau. Aber so, das sind die, von denen ich weiß, auf jeden Fall. Und dann gibt es eben noch ganz viele. Psychoanalyse gibt es auch noch. Psychoanalyse, stimmt. Genau, also so die drei. Aber ich glaube, die gängigsten tatsächlich, die die Leute so machen, sind eigentlich eher wie du gesagt hast, Verhaltenstherapie und tiefenpsychologische. Genau, und Therapie. dann gibt es eben noch ganz so andere ähm, Arten von Therapie, die sich auf verschiedene ähm, Symptomatiken spezialisiert haben, also zum, oder verschiedene Dinge. Zum Beispiel, wenn es gibt Traumatherapie, es mhm. gibt so eine ähm, Therapie, na, für, speziell. Nach einem Trauma, die so sich mit, mit so Augenbewegungen, mm. also Augenbewegungen spezialisiert, ich komme gerade nicht drauf, wie die heißt irgendwas mit Moving Eye Therapy. Mm, stimmt, ja, da habe ich auch schon von gehört. Ähm. Genau, Traumatherapie ist ja auch so ein voll großes Ding. Also das machen, glaube ich, viele. Es gibt mm. Körpertherapie, da haben manche auch eine Weiterbildung. Oder eben ähm, gerade in der Verhaltenstherapie machen viele Schematherapie oder Hypnose gibt es auch. Also da gibt es echt die unterschiedlichsten. Ähm, Zusatzqualifikationen. Ich finde es auch immer ganz spannend, wenn man dann sich so die Vita anguckt von einem Therapeuten, also wenn man dabei ist zu gucken, bei wem man vielleicht sich aufgehoben fühlen könnte und man kennt schon grob seine Problematik oder weiß irgendwie, okay, also ne, manchmal ist das ja auch spezifisch und man weiß, ich habe ein Trauma oder man weiß, ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Psychosomatisches in meinem Körper, ich habe vielleicht gesundheitliche Probleme und kann damit nicht gut umgehen, und So, dann kann man eigentlich immer schon ganz gut in deren Vita gucken, auch wo die gearbeitet haben. Also manche haben dann zum Beispiel in der Klinik für Ängste und Phobien oder so gearbeitet oder eben bei Menschen mit Traumabelastungen oder so. Und dann kann man eigentlich immer ganz gut gucken, was für Vorerfahrungen die Therapeutinnen so haben. Und Paartherapie gibt es natürlich auch. Noch genau, Kreisen. Sexualtherapie gibt es auch. Ja. Also da, wie gesagt, ich glaube, da denken wir nach. Aber alles nicht nur ab, sexual, so. sondern eben auch generell Paartherapie. Also nicht nur im sexualtherapeutischen Sinne, oder? Oder ja, genau. fällt das dann unter die Sexual? Nee, nee ja. das ist getrennt von Ach so. ja, mhm. genau. ja, also es gibt ganz viele verschiedene Arten, aber ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen zu den verschiedenen Therapieformen. Ja, also ich glaube halt, wir können, wenn dann ansatzweise nur die Experten von den Therapiearten eben sein, die wir selber erlebt haben. Genau. Ach so, und da ist, glaube ich, auch nochmal zu unterscheiden von Kinder- und Jugendtherapie und genau. Erwachsenentherapie. Also bei Kinder- und Jugendtherapie, ich weiß gar nicht, wie das da ist, ich zum Beispiel habe ja damals eine Psychoanalyse gemacht, aber es gibt auch, glaube ich, Verhaltenstherapie genauso für Kinder und Jugendliche und auch ja. tiefenpsychologisch dazu muss man sagen, ich glaube, das wird klassischerweise eher mit erwachsenen Menschen gemacht, weil du da halt schon sehr in deine Kindheit reingehst, sehr in deine ähm, frühen Erfahrungen und so. Also ich glaube, das ist einfach ein Touch-to-much, um das mit Kindern zu machen. Also da geht es ja eher darum, dass die ins Leben kommen und so, da ist glaube ich eher Verhaltenstherapie oder halt Psychoanalyse eher so der erste Ansatz klassischerweise würde ich sagen. Ähm, ja, wenn man jetzt eine Therapie macht, wie muss man sich das vorstellen? What's happening? Also du gehst erstmal, du schreibst einen Therapeuten an oder eine Therapeutin, gehst dann dahin und hast erstmal Erstgespräche, mhm. in denen ihr euch kennenlernt, also in dem die Therapeutin dich kennenlernt, aber du eben auch guckst. Ähm, harmoniert das? Habe hab ich irgendwie das Gefühl, ich kann mich hier öffnen? Mhm. Macht das irgendwie Sinn? Ähm, Habe ich das Gefühl, sie versteht mich und reflektiert das professionell, was ich da sage? Weil manchmal mhm. hast du, es ist ja trotzdem, auch wenn das ein professionelles Setting ist, sind wir trotzdem alle nur Menschen. Und bei manchen harmoniert es halt und bei manchen nicht. Oder du hast bei manchen halt das Gefühl, ja. okay, das sind bestimmt gute TherapeutInnen, aber für mich klappt es halt nicht. Ja, genau. Und du... Manchmal passt einem auch einfach die Nase nicht von dem Gegenüber. Ja, so, das kann ja halt auch oder halt sein. einfach so die, keine Ahnung, vielleicht bist du Veganerin und die Therapeutin sagt im ersten Satz schon so äh, ja. <lacht> was weiß ich. Und dann ist es halt, also klar, kannst du immer noch weitermachen. No, no offense. Aber mich, mich genau, wird es schon nerven. Ja, so. genau. Oder, keine Ahnung, du bist hast irgendwie, bist Feministin durch ja, und durch genau. und du merkst, deine Therapeutin oder dein Therapeut hat da sehr altbackende ja. Vorstellungen und du merkst irgendwie, boah, da kann ich gar nicht mit. Oder du merkst eigentlich auch ganz spannend, weil da hat mal jemand eine andere Haltung als ich. Also ich glaube, da muss man einfach echt gucken, wie man so vibet miteinander, ob man genau. so sich mag oder nicht. Und ja. ja, dazu würde ich aber gerne noch sagen, ich finde, dass man nicht nach dem ersten Erstgespräch zwangsläufig die, wie sagt man, die Flinte ins Korn werfen sollte. Manchmal braucht das, um ein bisschen zu sacken und um, ähm, also manchmal braucht auch der Therapeut die erste Stunde, um sich quasi den Klienten anzugucken und manchmal braucht eben auch der Klient, um einfach vielleicht, also man ist ja manchmal auch beim ersten Gespräch aufgeregt und dann läuft das vielleicht beim zweiten Gespräch ganz anders. Die, manche Therapeuten sind beim ersten Gespräch eben auch sehr analytisch und gucken erstmal, was eigentlich dein Problem ist und sind vielleicht noch nicht so einfühlsam. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen Geduld und Zeit mitbringen. So. Ja. Genau. Was ich noch sagen wollte davor, ist, dass das natürlich nicht äh, total privilegiert klingen soll, wie wir das sagen, so von wegen, du schreibst einen Therapeuten an und dann antworten die alle fünf und du kriegst ja direkt einen Termin. Ja, das ist leider so, Gottes nicht die Realität. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, du dir, also was ich bis jetzt erlebt habe, ist, dass du dich immer ge dir gegenüber sitzt mit dem Therapeuten oder der mhm. Therapeutin. Mit ein bisschen Abstand. Die sitzt nicht oder so. So nee, wie genau. das im Film immer ist. Ja, das stimmt. Und die Session <lacht> dauert 50 Minuten. Genau. Es ist so Wenn es ganz akut ist, kannst du auch, glaube ich, doppelte genau. Zeit haben. Es kommt drauf an, ob der nicht. Therapeut das macht ja. oder nicht. So. Also manche genau. TherapeutInnen bieten das an, manche aber auch nicht, weil die einfach zu, auch zu voll sind. Also die haben dann gar keine Zeit für so Doppelstunden. Kommt immer mal drauf an. Ne? Ja. Ich glaube, ich hatte auch noch nie eine Doppelstunde. Mhm. Also zwar so, genau, klassischerweise übrigens hat man das eigentlich einmal die Woche ja, also die TherapeutInnen machen eigentlich so wöchentliche Termine. Ähm, manchmal, wenn es aber akut ist oder wenn man irgendwie das nicht so lange strecken will oder wie auch immer, oder der Therapeut sehr viel Zeit hat, der oder die TherapeutIn, dann ähm, kann man manchmal auch zweimal die Woche kommen, bis zu dreimal, glaube ich sogar. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, wie akut das ist. so. Genau. Und eine Therapie dauert generell, also kann man eigentlich nicht so pauschalisieren. Aber das kann über ein Jahr dauern, dass du zur Therapeutin gehst. Aber das kann mhm. eben auch nur, kann auch sich auch viel länger strecken. Es kommt auch, glaube ich, drauf an, halt, wie viel deine Krankenkasse genehmigt. Mhm. Und wie viel du beantragst auch. Ja, und also das kommt ja auch. es gibt kommt so ja Kurzzeittherapien oder Langzeittherapien. Und Das ist ja auch einfach total beeinflusst von der Symptomatik, die du hast. Also das ja. kann man eben nicht über einen Hut gehen. Genau, und auch davon, was die ähm, Therapeutin, ja. was die, wie die das einschätzen bei mir zum Beispiel hat sich jetzt ergeben, dass meine Therapeutin ab nächstem Jahr eine Privattherapeutin wird. Und dementsprechend kann ich dann nicht die Therapie machen in der Länge, wie ich sie machen wollte, weil ich halt dann nicht mehr privat sein kann. Also sowas kann halt auch manchmal sein, dass man irgendwie aus anderen Gründen dann, keine Ahnung, sich die Zeit mal verschiebt oder so. Was übrigens auch geht, ist, dass man erst einen Antrag auf Kurzzeit stellt. Und wenn man dann merkt, das reicht noch nicht und die Therapeutin das auch so sieht, dann kann man noch einen Antrag auf Verlängerung stellen und dann kann man, glaube ich, bis zu 60 Stunden oder 100 Stunden oder so. Also schon viel auf jeden Fall. Also die Kasse übernimmt eigentlich schon viele Stunden, finde ich. Also ich muss dazu sagen, in meiner Kinder- und Jugendzeit habe ich über, ich glaube, vier Jahre oder fünf Jahre hinweg Therapie gemacht. Echt? So mhm. lange? Ja. Krass, das wusste ich auch noch nicht. Mhm. Ja, also von 13 bis... Wöchentlich? 18. Nee, also am Anfang wöchentlich und dann irgendwann halt so ein bisschen... Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was da ja gerade so Und war kassenmäßig bezahlt? Ja, krass. Bezahlt ja. die Kasse. Ja. Ich glaube, das ist bei Kinder- und Jugendtherapie vielleicht auch fast noch anders. Da zahlen die vielleicht auch noch eher mhm. sogar als Erwachsener so. Aber ich glaube, genau, die zahlen dann Kinder- und Jugendtherapie, bis du 18 bist. Und das war dann, glaube ich, bei mir auch so. Danach hat man immer nur noch so drei im Quartal oder so, drei Stunden im Quartal. Und die habe ich dann auch eigentlich immer noch mal genutzt und bin immer noch mal hingegangen. Also... Genau, also bei Kinder- und Jugendtherapie ist es immer noch mal ein bisschen was anderes, glaube ich. Weil ich auch dazu sagen muss, ich habe das natürlich damals nicht geklärt. Das wurde für mich gemacht. Also ich habe jetzt nicht mit 13 mir meinen eigenen Therapeuten gesucht. Ähm, genau, also das war damals alles ein bisschen nicht in my hands. Ähm, genau, also vielleicht noch mal dazu, wie man einen Therapeuten auswählt. Ja. Oder vielleicht erstmal damit anfangen... Braucht man überhaupt eine Therapie? Weil die Frage kam ja auch, ab wann man weiß, dass man... Ja, stimmt, das ist ja eigentlich ganz gut, weil das ist ja so der, Proze das ist ja der Prozess... Der davor steht der, eigentlich, ne? Der, der Genau. Vor der therapeutinnen suche steht ja überhaupt erstmal die Frage, wie erkenne ich, ob ich weiß, wie, wie erkenne ich, ob ich eine Therapie brauche? Ja. Ich finde die Frage schwierig. Ja, weil es natürlich... Es gibt nichts Subjektiveres, also... Mhm. Aber generell würde ich sagen, wenn du das Gefühl hast, ähm, es geht dir nicht gut und es ist nicht nur ein Tag, sondern es zieht sich über Wochen. Und ähm, du hast das Gefühl, es ist nicht nur ein Es geht dir nicht gut, weil du mal ein bisschen Stress hast, sondern ein tieferes Es geht dir nicht gut, mhm. dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, was eben viele machen, und davon kann ich mich auch nicht ausschließen, ist, dass man halt immer auf noch mehr akuteren, Zustand wartet, weil man denkt so, okay, aber so schlimm geht es mir jetzt noch nicht, dass ich mir jetzt was suchen muss. Mhm. Ja. Weil es geht ja anderen viel schlechter. Ja. Und dass du ja auch, also oft ist es ja so, dass du halt mal einen schlimmen Tag hast und dann mal einen besseren. Mhm. Und an den besseren Tagen denkst du so, ja, okay, aber ja jetzt not Therapie necessary. necessary. Ja, ja, genau. Aber dass man eben sich davon nicht selber verarschen sollte. Mhm. Ja, das stimmt. True. Ja. Da sagst du was Wahres. Ja. Kannst ähm, du da irgendwie... Tipps geben? Ja, bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil ich halt dadurch, dass ich schon so lange Kinder- und Jugendtherapie gemacht habe, ich jetzt, als ich gemerkt habe, eigentlich brauche ich Therapie, halt wirklich mich damit Händen und Füßen gegen gewehrt habe, weil ich einfach keinen Bock hatte, das nochmal zu machen, weil irgendwann hast du es auch ein bisschen satt so. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, sobald du merkst, du hast irgendwie Schwierigkeiten, die du alleine nicht bewältigen kannst, also wenn du merkst, ich spreche da zwar mit Freunden drüber oder ich spreche da mit meiner Mama drüber oder mit wem auch immer, ich habe irgendeine Person des Vertrauens, aber das hilft mir nicht und ich kann mein Problem alleine nicht in den Griff kriegen. Also das, was das, womit ich unzufrieden bin, ich glaube eben, dass das nicht immer akut sein muss, sondern ich glaube, das kann eben auch sein, ich merke, dass ich in bestimmten Situationen immer wieder so und so reagiere und das ist ein Problem, das geht mir auf den Sack und ich würde es gerne in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist und da kann mir niemand behelfen irgendwie aktuell in meinem Umfeld dann suche ich mir dafür jemanden, der das professionell weiß. Also die, die Option das kann es, glaube ich, auch geben. Ne? Also dass es ja. jetzt nicht so super akut ist. So. Das stimmt. Ich glaube, man kann halt man kann ja sogar bei der TherapeutInnen-Suche unterscheiden, ob es akut ist oder ob es eben nicht akut ist. Mhm, genau. Und zu nicht akut kann ja auch sowas zählen wie, ähm, ich habe in meiner Kindheit irgendwie solche Erfahrungen gemacht oder irgendwie, ich habe schon immer eine Schwierigkeit mit der Person in meinem Leben gehabt. Mhm. Und das zieht sich durch mein Leben. Und vielleicht sind andere Beziehungen damit... Ähm, auch dadurch auch beeinflusst, aber das würde ich jetzt gerne mal ändern. Das ist jetzt aber nicht wichtig, ob ich das jetzt diesen Monat ändere oder ja, in einem halben Jahr. Genau, also so, so Themen, die man auf lange Sicht mal in, an, wie sagt man, in Angriff Angehen. nehmen will. Ja. Also auch sowas wie ähm, Phobien oder so, glaube ich. Also zum Beispiel Leute, ja. die jetzt, und ich sage jetzt mal ganz klassisch eine Spinnenphobie haben, das ist ja auch nichts, was man was jetzt einem täglich irgendwie kann auch sein. Also es kann ja alles akut sein, ne? Aber genau. es gibt ja auch Formen davon, die nicht so akut also sind. Also Sachen, wo du halt merkst, so okay, mich stört halt, dass immer wenn das aufkommt, ja. dass mich das halt irgendwie stresst oder ich da derbe Panik krieg, deswegen, ich, dass das weggeht. Ja, also, also ich, sowas gibt's halt auch, ne? Ich glaube halt im Endeffekt kann man das nur selber wissen. Ja. Aber das Ding ist, dass du oder dass man ja auch immer, es gibt ja Hotlines oder eben TherapeutInnen, die du anrufen und anschreiben kannst, mhm. das Problem schildern kannst und dann sind die ja die Professionellen, die da vielleicht eine Meinung zu haben ja. oder ähm, genau, du sprichst mit Leuten, die Therapieerfahrungen haben und holst dir da vielleicht einen Rat, mhm. aber im Endeffekt kannst du das nur selber wissen. Genau. Und, und du wie solltest gesagt, dir auch nicht einreden lassen, dass dein Problem nicht groß genug ist, als dass du zur Therapie gehst. Das auf jeden Fall, genau. Ich denke immer lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Ich finde, das ist ein Zeichen von Selbstreflexion. Ja, und, und auch von Selbstfürsorge und ja. von Selbstliebe zu sagen, ich habe irgendwie, ich kümmere mich um mich und ich ja. ähm, und vor allem auch, ja, Selbstreflexion, genau, sozusagen, also irgendwas ist da wrong. Ja. Und ich setze mich damit jetzt auseinander, auch wenn das manchmal vielleicht ähm, Angst macht oder anstrengend ist oder so. Ja, ich meine, wir gehen ja auch zum Lungenarzt, wenn wir keine Luft kriegen. Oder wir gehen zum Herzarzt. Genau. zum Plymolo also Ja, ja zum genau. Wenn man schnupfen hat, geht man auch zum Arzt. Ja, okay, nicht genau. Immer, aber, ja, ja genau. eben, du wägst dann halt ab vielleicht, aber halt an sich gehen wir schon zu den Ärzten, wenn wir krank sind. Ja, genau. Und ich glaube mhm. auch, ähm, also was ich oft höre, wenn Menschen über Therapie sprechen, ist dieses, ja, was soll mir das bringen? Ja, weil es ähm, halt noch sehr stigmatisiert ist. Genau, ne? genau. und ja. ich finde aber eigentlich dieses, was du gerade gesagt hast, das mit einem normalen Arzt zu vergleichen und zu sagen, genauso wie ich mental gesund sein sollte, sollte ich halt auch physisch gesund sein und das ist ja basically das Gleiche, es ist quasi wie ein, wie ein, ein Gefühlsarzt sozusagen, ja. der... Dafür da ist, und eigentlich ist es da, also ich finde es einen total gesunden Vergleich eigentlich. Es ist ja auch kein Zeichen von Stärke zu sagen, so, ey, mein, ich, mein Herz überschlägt sich zwar dreimal am Tag, aber mm. ich gehe nicht, geh nicht zum Arzt. Ja, ich schaffe das so, und dann ja. irgendwann, ja. Also, also genauso sollte man das vielleicht auch sehen, dass, also halt eher so rational vielleicht auch betrachten und nicht sich. Sich das gibt es als kein Zeichen von ich schaff's nicht, das selber zu lösen, sondern es ist ja auch gesund, sich Hilfe zu holen. Ja, und genau. Es ist ja auch entlastend für die Menschen, die in deinem Alltag ansonsten sind. Ja. Ähm, oder sie sollen ja auch nicht deine Therapeutin sein. Ja, also genau. Klar kann der Partner auch mal helfen bei Problemen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch nicht gut für eine Beziehung, wenn das eben immer, immer der Fall ist. Ja, das, ich glaube, das kann auch nicht funktionieren. Also, mhm. dass man dann also Weil dafür ist man ja emotional miteinander zu verstrickt. Das ist ja auch das Gute an der Therapie, dass die Person nicht deine beste Freundin ist. So. Ja. Ähm, okay. Dazu wollte ich übrigens noch was sagen. Da mhm. habe ich mit einer Freundin gestern drüber geredet. Mhm. Und zwar habe ich da über das Alter gesprochen von TherapeutInnen, die mhm. ich jetzt suchen würde. Mhm. Und da habe ich gesagt, dass... Oder ist mir so eingefallen, dass ich immer versuche, nicht zu junge TherapeutInnen zu finden. Also ich mhm. hatte eine Junge in der Tiefenpsychologie. Aber... Und würde jetzt vielleicht auch wieder eine jüngere nehmen. Aber ich würde jetzt keinen nehmen, die in meinem Alter ist. Mhm. Ähm, Wäre jetzt wahrscheinlich auch schwierig. Mit 24 schon. Äh, mit kann, man kann, kann man schaffen. Ist dann aber schnell, also ist dann ja. ein bisschen Also ich glaube halt so Anfang 30 ist, ja. das, ist das Minimum an Alter. Weil ja. genau, also nicht, weil ich denke, dass die inkompetent sind, sondern eher, weil ich Angst habe, dass mein Gehirn das dann vermischt mit Freundschaft. Mhm. Okay, krass, ich hätte eher so den inkompetenz nee, gedacht, Ne, Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sogar zum Teil. Also, ich glaube halt, also ich würde sogar lieber eine junge Therapeutin haben, mhm. weil ich glaube, dass die sich mit so Problemen wie Social Media etc. viel besser auskennen. Das stimmt, ja. Das Aber, stimmt. Äh, aber halt nicht zu jung, weil sonst ist es nämlich kacke, wenn du so das Gefühl hast, okay, aber können, können, wollen wir uns nicht auf dem Kaffee noch danach treffen? Ja, Obwohl ja. du eigentlich weißt, so es macht gar keinen Sinn, ich weiß ja nie und das tanzt. Ja, aber, ja Damit das Gefühl gerade erstmal noch nicht mal aufkommt. Ja. So. Stimmt, das kann ich aber auch gut verstehen. Und das war bei meiner alten Therapeutin schon fast ein bisschen jung. Mhm. Ja, also ich finde so mit. Ja, aber ja gerade, wenn man 24 ist, dann ist auch jemand, der 30 ist, jetzt einem nicht mehr so nee. <lacht> weit weg. Also, also vielleicht es kommt vielleicht auch einfach was drauf an, wie du so harmonierst. Es gibt ja auch klar 30-jährige Frauen, die so professionell sind, dass du so denkst. Ich wollte okay, gerade mehr sagen, mehr. irgendwas kommt doch darauf an, wie gut die äh, ihren Job genau. machen einfach. Ne, weil es ja. natürlich auch deren Aufgabe ist, genau dieses Verhältnis so zu halten, dass da ja. niemand auf die Idee kommt, ey, wir sind Best Friends so. Ja, aber es ist natürlich schwierig. Manchmal, also ich habe das in meinen Therapien auch erlebt, dass das man, manchmal ist man sich einfach auch sympathisch und dann, also mhm. Therapeuten oder Therapeutinnen sind auch nur Menschen. Also ich finde übrigens geil, dass alle einfach die ganze Zeit mitkriegen, wie ich richtig kläglich versuche. Immer zu TherapeutInnen zu sagen, es fällt mir so schwer, aber Leute, I'm trying. Also Ja, das ist doch das Wichtigste. Ja. Ähm, ich pinkel kurz mal hier. Schön. Schön. Ähm, was wollte ich denn? Ach so, genau. Ich wollte noch sagen, dass auch bei der Suche nach einer Therapie oder nach der Frage, will ich Therapie machen, brauche ich Therapie, wie du schon gesagt hast, dass ähm, man eben bei Therapeuten auch einfach nur Erstgespräche machen kann. Also man kann auch erstmal nur so ein unverbindliches Beratungsgespräch machen und eben, wie du gesagt hast, erstmal nur sagen, so moin, das ist irgendwie bei mir los, ich kann das nicht einschätzen selber, was geht ab bei mir so. Und manchmal haben die dann dazu, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das eigentlich gut ist von denen. Eine Einschätzung zu hören, was die glauben, bei welchem, auf welchem Stadium man sich befindet. So. Ja. Ähm, Willst du noch mal kurz sagen für die ganzen gesetzlich Versicherten, was der Prozess ist? Weil es ist ja wirklich schwer, einen Platz zu kriegen. Ja. Also, welche Plattform du empfehlen kannst und wie du vorgehen würdest, wenn du echt keinen Therapieplatz kriegst? Ja, also ähm, ich habe damit ja tatsächlich jetzt ja. in der letzten Zeit viel Erfahrung gemacht. Ähm, wie gesagt, bei der Kinder- und Jugendtherapie, da habe ich da selber nichts zu gesagt, wobei dass da, glaube ich, auch schon schwierig war, jemanden zu finden. Das war dann so ein bisschen über Vitamin B, dass wir irgendjemanden kannten, der jemanden kannte. Und dann hat das ziemlich gut geklappt, auch direkt bei mir in der Nähe. Aber das ist klassischerweise auch schon bei Kinder- und Jugendtherapie schwierig, weil da ist einfach ein riesengroßer Mangel. Und bei gesetzlichen, äh, bei gesetzlich Versicherten ist es einfach wirklich so, dass die meisten sagen, also ich glaube, darauf muss man sich einstellen. Das ist zwar jetzt ziemlich ernüchternd, aber viele sagen, frühestens in drei Monaten habe ich einen Platz, oder ich habe jetzt einen Termin für ein Erstgespräch und wir können so ein paar, paar probatorische Sitzungen machen, aber am festen Platz kann ich ihn nicht geben. Ähm, weil die einfach überlastet sind. Es gibt einfach nicht genug gesetzliche. Und man merkt ja auch, viele von den gesetzlichen werden zu Privaten. Ich weiß nicht genau, was für die daran der Vorteil ist, ob die da wirklich einfach viel mehr Kohle verdienen. I don't know. Ich glaube, du kriegst schon mehr Geld, aber ich weiß es auch nicht aber, genau. Aber ja, auf jeden Fall... Ähm, ist es ist schwierig. Also bei mir war es so, ich ähm, es gibt mehrere Online-Portale, auf denen man suchen kann. Mein Lieblingsportal ist äh, psych.info. Ich mag ja Therapie.de lieber. Ja, Therapie.de ist nicht so mein Favorite, aber guck, es gibt beides. Also ja. Therapie.de und äh, psych.info sind so, die ich kenne, ja. ähm, wo du quasi filtern kannst nach, ähm, keine Ahnung, eben Kassenzulassung oder nicht. Möchtest du Einzel- oder Gruppentherapie? Es gibt eben auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, es gibt ja auch Gruppentherapie. Stimmt. Ähm, Wobei ich eigentlich wenig Leute kenne, die Gruppentherapie machen. Ich glaube, das ist dazu auch kann eher ich irgendwie fast gar nicht sagen. Also ich kenne Gruppentherapie eher in stationären Settings. Ja, aber ja, ich nämlich auch. Genau, du kannst auch sowas einstellen, eben wie welche Art von Therapie, in welchem Umkreis du die Therapeutin suchst. Mhm, genau. Ähm, ähm, auch, ob es ein Mann oder Frau sein soll. Manchmal genau. gibt es auch Themen, die man lieber mit einer Frau besprechen möchte oder mit ja. einem Mann. Ähm, genau. Und wie gesagt, du kannst halt dann. Ähm, das ist wie so eine. Und du kannst auch klicken, hat, ob ob gerade Plätze frei sind. Ja, das kann man bei psych.info nicht, aber genau, da Therapie muss man halt so, da muss man so ein bisschen gucken, weil ich glaube, bei Therapie kann man ein bisschen mehr eingeben, vielleicht ja. sogar, I don't know. Ich glaube, mir hat das Design von psych.info besser gefallen. Ja. Ähm, kann ja sogar sein, dass da auch unterschiedliche gelistet sind und dass es durchaus Sinn macht, sich beide anzugucken. Auf jeden Fall, ähm, also ich kann ja einfach nur mal sagen, wie mein Prozess war. Ja, ich bin mal. dann einfach die durchgegangen, die bei mir in der Nähe waren. Und hab dann geguckt, ob die eine Website haben. Und wenn die eine Website hatten, dann habe ich mir halt erstmal deren Face angeguckt und so wie die Website gemacht ist, weil ich gehe halt super krass so nach Ästhetik, wenn mir das irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, das ist alles super hässlich, dann bin ich so, mh, dann fühle ich mich da nicht so wohl. Aber das ist nur mein Ding. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die da vielleicht eher nach dem Namen gehen oder nach der Adresse, ob, da, ob das am möglichst nah dran ist, whatever. Das war auf jeden Fall das, wonach ich geguckt habe. Ähm. Und nach. Ähm eben Zusatzausbildung. Also mir war das halt wichtig, dass jemand sich mit Angst und äh, Depressionen auskennt und ähm, vielleicht auch Erfahrungen mit Körpertherapie hat, weil ich halt so psychosomatische Probleme auch habe. Und ähm, genau, also irgendwie so körperbezogene Sachen vielleicht gemacht hat oder sich mit Meditation auskennt oder mit äh, jetzt wollte ich gerade sagen ASMR, sondern wow. ähm, mit <lacht> Dingens Achtsamkeit und MBSR heißt glaube ich Mindfulness Based Stress Reduction. Genau, also mit so Achtsamkeitsstuff ähm, Und genau, dann habe ich geguckt, einige von denen, und das fand ich daran das Nervige, haben Sprechzeiten für eine halbe Stunde in der Woche, eine ja. einzige halbe Stunde, so Dienstagmorgen von halb neun bis zehn oder so, und dann denkst du so, ja, lol, da arbeite ich. So, ähm, also ich habe dann irgendwann angefangen, den meisten einfach E-Mails zu schreiben. Äh, manche wollen aber keine Mails, die wollen das nur telefonisch, und dann musst du dir halt einfach die Zeit nehmen. Also ich glaube, man muss da einfach sehr viel Geduld mitbringen und sagen, okay, diese Suche nach einem Therapeuten, die wird jetzt ein bisschen dauern, aber dafür werde ich am Ende vielleicht auch hoffentlich jemanden finden, bei dem ich mich wohlfühle. Also genau. Und dann habe ich die halt angeschrieben und in der Mail meistens kurz geschildert, was mein grob mein Problem ist. Ich glaube, wenn man jetzt selber noch nicht richtig weiß, was ein Problem ist, dann kann man halt einfach ja trotzdem irgendwie was dazu sagen, wie man sich fühlt und weshalb man da gerne hingeht oder hingehen würde. Und dann eben, wann man so terminlich Zeit hat. Ähm, wie gesagt, natürlich macht es da Sinn, wenn du viel Zeit hast, weil die Therapeuten wenig Zeit haben. Wenn du zeitlich flexibel bist, ist das immer von Vorteil. Ähm, dann halt auf Rückmeldung gewartet. Und ehrlich gesagt war das im ersten Schwung richtig deprimierend, weil sich da fast niemand gemeldet hat. Und die, die sich gemeldet haben, haben gesagt, ja, ich habe erst einen 3-Monaten-Termin. Ähm, und dann war ich halt irgendwann so ein bisschen so, okay, dann muss ich vielleicht noch mal andere Möglichkeiten ausschöpfen. Und habe dann noch mal meine Hausärztin zum Beispiel gefragt. Die haben auch manchmal Therapeuten, die sie quasi in ihrer Praxis weiterempfehlen. Oder eben Leute, die ich kenne, die schon mal Therapie gemacht haben oder manchmal gibt es auch so Zentren für eine bestimmte Art von Therapie, also zum Beispiel ein Zentrum für Verhaltenstherapie oder so. Wenn man da anruft und die haben keinen Platz frei, dann macht es trotzdem manchmal Sinn, dann noch zu fragen, okay, aber haben sie denn vielleicht dann irgendwas, was sie mir empfehlen können, an wen ich mich wenden kann? Und die haben auch Auszubildende, die zum Teil die Therapie auch machen und genau. die dann halt flexibler sind mit den Plätzen, ja. weil es eben noch nicht komplett ausgebildete PsychotherapeutInnen sind, aber eben schon in Ausbildung und vielleicht reicht einem das dann auch und die haben auf jeden genau. Fall mehr Plätze. Ja, das stimmt, die gibt's auch. Ähm, genau und jetzt zum Schluss hat es halt einfach so geklappt, dass sich eine bei mir zurückgemeldet hat, bei der ich auch sofort, wie ähm, gesagt, ihr Gesicht hat mir gut gefallen ähm, und die hat dann halt schlägt einem dann einen Termin vor zum Erstgespräch und dann sagt man entweder ja oder nee, passt mir am an anderen Tag und dann fährt man dahin. Und dann lernt man sich halt erstmal kennen so, und guckt, wo die Reise hingehen soll, ob man. Also meistens sind die Therapeuten dann auch so, okay, wir können jetzt erstmal auch vier Sitzungen machen. Das zahlt auch die Kasse, ohne dass ein Antrag gestellt werden muss. Also erstmal nur vier Sitzungen, um sich kennenzulernen. Und danach entscheidet man, okay, wollen wir zusammen weiterarbeiten? Oder passt das vielleicht auch von der Seite der Therapeutin nicht? Weil manchmal kann es auch sein, dass man vielleicht mit einem Thema kommt, meinetwegen. Ähm, irgendein Trauerfall oder so und die Therapeutin sagt, ey, das geht mir zu nah, weil ich habe da eine persönliche Geschichte mit oder so und sagt dann wie das geht nicht. Also sowas kann es auch mal geben. Genau, aber so läuft das bei der Gesetzlichen. Und wie gesagt, dann wird ein Antrag gestellt und wenn das jetzt Sinn macht, dass du eine Therapie machst, weil es geht dir schlecht, also eigentlich wird es eigentlich immer ähm, dem Antrag stattgegeben. Ich habe das noch nie gehört, dass der Antrag nicht... Äh, ich weiß nicht, wie es vielleicht bei Therapieverlängerung oder so ist, aber ich habe mm. aber nicht gehört, dass der erste Antrag nicht stattgegeben wurde. Nee, also ich auch Weil die nicht. TherapeutInnen ja auch wissen, was sie da schreiben und wie sie es begründen. Genau. Also ich meine, das ist ja halt deren Ausbildung gewesen. Ja, es sei denn, die TherapeutIn sagt vielleicht irgendwie, eigentlich sieht sie es nicht als notwendig oder... Mhm. Sie findet vielleicht eine andere Maßnahme, würde mehr Sinn machen, da weiß ich, das weiß ich nicht genau. Aber dann sagt das ja hoffentlich die Therapeutin auch genau. dir und äh, du ja. suchst sie dann nochmal was anderes. So sieht aus. wäre ja sehr unprofessionell, das nur über die Krankenkasse zu machen. Ja, das stimmt. Gibt es da jetzt irgendwelche Unterschiede zu der privaten äh, Variante? Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass du nicht so lange suchst. Ansonsten gehst du ja auch durch Therapie.de durch. Mhm. Ähm, guckst eben, welche Therapeutin dir zusagt und rufst da an, wenn die Sprechzeiten haben oder schreibst einfach eine Mail. Ja. Ähm, nur, dass dir halt nochmal eine viel breitere Range sozusagen zusteht, weil du halt auch die privaten Therapeutinnen ja. haben kannst, sozusagen. Ja. Man kann übrigens ähm, auch einfach googeln. Also man muss. Ja, genau, du kannst also einfach googeln. Also ich finde es halt erschreckend, wie schlecht die Webseiten von den Therapeutinnen sind. Ich finde es halt, wir leben 2020. Ja, das Problem ist, dass die gesetzlichen Therapeutinnen, die haben keinen... Die ja, brauchen das nicht. Ich weiß, there is no time. Die Privaten haben das schon besser, vor allem die Coaches. Nee, also vor allem, die, die brauchen niemanden, der auf ja. der Website sagt, oh, die finde ich gut, weil ja, ja, ich die weiß, kriegen genau. eh Leute. Ja, ja so. das meine ich damit. Ja. Ja. So, Aber genau. Das also, stimmt, die Privaten haben immer richtig die fancy... Die privaten Seiden, oder na die privaten, aber vor allem die HeilpraktikerInnen oder so, die auch nicht von den privaten Krankenkassen bezahlt mm. werden. Oder diese Coaches eben, die haben ja, die besten Websites. Ja, die, die wissen, wie man Marketing macht. Auf das jeden ist Fall. aber nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen. Nee. <lacht> ja, genau, genau. ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Man darf ja. sich davon nicht abschrecken lassen. Nee. Es gibt nämlich manchmal auch welche, die haben gar keine Website. Ja. Und die ähm, sind einfach nur registriert, sozusagen. Also die haben nicht mal ein Bild teilweise. Die haben einfach nur einen Namen. Das finde ich richtig scheiße, weil ich richtig krass nach... also Es ist genau also, es ist irgendwie nur bei mir drin. Ich gehe sympathiemäßig richtig krass nach Bild. Ja, ich auch. genau Und halt auch, wie gut die Website ist. also ja. wirklich also Ja, naja, so. bei mir ist vor allem das Bild. Und wenn dann kein Bild ist, dann kann ich mir auch kein Bild von der Person machen. Das ja. Richtig blöd, aber ja. ist halt so. Ja, ja. voll. Aber ich kann es voll verstehen. Also ich meine, bei sowas will man sich halt wohlfühlen. Und da geht man voll nach dem Gefühl, wenn das das ist, genau. was einen beeinflusst, so... Ähm, genau, aber ich wollte nur aber sagen, wenn man kann niemanden man auch findet. Manchmal du so die Person googeln, dann mal. Und dann findest du vielleicht. Ja, genau, manchmal ist dann so ein Bild bei Google mhm, oder so ja. von in irgendeinem oder Workshop so. oder so, wo die mal waren. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, das vielleicht fällt du ja gleich noch ein. Ja, auf jeden Fall kann man dann da einfach ähm, hinschreiben. Hinschreiben und dann in Therapie eventuell beginnen. Willst du vielleicht anfangen zu erzählen über deine Therapieerfahrung? Oder ähm, haben wir denn jetzt noch irgendwas vergessen? Also wir haben vergessen, dass uns eine, eine geschrieben hat auf Instagram, dass Therapie eine gute Sache ist und man sich das gönnen sollte. Ach so. das unterschreiben wir. Ja, noch. genau. Das war eine Freundin von mir. Ähm, und das fand ich sehr genau, cute. Ich, ich wollte übrigens an dieser Stelle nochmal sagen: alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Okay, hello, an die here Person, we go. die uns das geschrieben hat. Ja. Und generell wollen wir sagen, dass man Thera dass wir äh, stark dafür sind, dass Therapie enttabuisiert wird. Und auf jeden Fall eben genauso behandelt wird wie jede andere ärztliche Behandlung. Ja, Es ist halt schwieriger, die zu bekommen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so ein, groß, so ein großer Berg irgendwie ist. Mhm. Weil es halt nicht so ist, wie du kriegst halt in zwei Monaten beim Orthopäden so einen Termin und dann war es das halt. Sondern mhm. es ist halt ein Prozess und du musst da auch an dir arbeiten. Ja, Aber ähm, ich finde es toll, dass wir in einem Land leben, in dem so ein System ist. Klar, gibt es noch voll viel zu verbessern. Aber ja, trotzdem können wir froh sein, dass wir dass mhm. wir da so ein Hilfesystem haben. und Total. Wir sollten das auch nutzen und nicht schämen und auch nicht so eine betretene Stille haben, nur weil jemand in Therapie ist oder in mhm. Therapie war und dann so, ein ah, okay. Ach krass, so die macht eine Therapie? Oha, ja genau. so, Da muss ja richtig so. was im Argen sein. So. Genau, sondern es ist halt einfach mehr ja alltagstauglich ja. und enterpräziert. Ich habe neulich was gelesen von jemandem, von diesem einen Schreiberling da. <lacht> Scheiße, ey. Der hat irgendwie was geschrieben dazu, ob man Leute für verrückt, für verrückt erklären sollte, die äh, eine Therapie machen oder ob eigentlich die Leute, die noch nie eine Therapie gemacht haben, nicht vielleicht eher als verrückt gelten sollten, weil die sich halt anscheinend ja noch nie mit irgendwas auseinandergesetzt ja, haben. Also ich glaube so halt so, über einen Stuhl kannst du es nicht kämpfen. Du kannst nee, überhaupt auch, nicht, klar. Das, aber <lacht> du richtig. kannst dich ja auch mit dir selbst beschäftigen und selbst reflektiert sein ohne Therapie. Manch, manchmal kannst du es auch einfach besser als andere. Ja. Aber genau. das stimmt. Also ja. vor allem finde ich es immer krass, wenn Menschen eben das so komplett ablehnen. Ja, voll. Oder eben, ja, oder dass dann eben so runtergespielt wird, so du gehst zum Psychodoktor oder also so weil Kommentare auch, die so, so genau weil du bei dir ist irgendwas nicht richtig oder so. Ja. Da, aber ich glaube, das ist auch schon klar geworden, dass wir da auf jeden Fall nicht ich so glaub, dahinter stehen. der der also, unseren Podcast hört oder die, die weiß, dass äh, die weiß das auch. Ja. Also, ja, ich glaube auch. Das sollte auf jeden Fall jetzt deutlich gewesen sein. Ja. Vor allem, weil wir eben selbst Therapieerfahrung erfahrung haben e und gerade dann. Also ich finde das sehr kränkend, wenn man, also ich, mir passiert das immer wieder, dass wenn ich merke, dass Leute darauf ein bisschen seltsam reagieren, dass, obwohl, ja doch, ich glaube, es kränkt mich schon ein bisschen, aber manchmal denke ich auch so, das ist mega behind einfach. Das ist voll so 1990, dass man irgendwie so, okay, du machst Therapie, und ich denke so, hä, Leute, wir sind ist 2020, ist mega normal, dass man Therapie macht einfach, so, jeder macht Therapie. Legit, fast jeder, den ich kenne. Hat bei mir da, nicht, bei mir nicht. Hat irgendwie schon mal zumindest darüber nachgedacht. Das stimmt. Ich glaube halt viele also, denken darüber nach und machen es dann nicht. Aber ich finde ja. we should do it. Ähm, ja, aber ich kann gerne anfangen. Also wie gesagt, ja. bei mir ist das ja ein bisschen ähm, Also genau. Was denn? Nee, ich habe gerade überlegt, wie wir das aufbauen, aber ich würde einfach sagen, just talk. Ja, ich habe halt gerade gedacht, ob wir vielleicht erstmal noch was dazu sagen, ähm, was bei einer Therapie eigentlich passiert. Weil das Kann, war natürlich bei uns unterschiedlich, aber... Ich glaube, ich glaub, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, da kannst du einfach anfangen, oder? Also ja, weil okay. Ja. Generell versuchst du halt, Sachen aufzuarbeiten. Ja, oder oder analysieren. Mit Problemen klarzukommen. Klar, genau. Ich weiß, ich glaube nur, dass viele tatsächlich so das Bild haben von... Ich liege auf so einer... Äh, auf so einer Chaiselange. Mhm. Und äh, der Therapeut sitzt da und hat eine Brille auf und schreibt sich die ganze Zeit Sachen auf und sagt gar nichts. Mhm. Und... Ähm, man selber liegt da und sagt so, keine Ahnung... My life is a mess. My life is a mess, was soll ich nur tun? <lacht> ja. ähm, und tatsächlich ist es ja viel menschlicher und viel mehr eine normale menschliche Begegnung, finde ich, als dass das immer so dargestellt wird. Ähm, und ich glaube, dass halt viele denken, oder zumindest ist das die Frage, die mir wirklich schon richtig oft gestellt wurde, so, ja, aber was soll mir das bringen? Also was macht denn die Therapie? Wie sollen mir die denn helfen? Wie sollen mhm. mir die helfen? Und ich dann immer sage... Naja, die helfen dir dabei, dass du dir helfen kannst. Ich wollte auch gerade sagen, Therapie ist ja nicht nur, du gehst da hin und dann sagt dir jemand was Schlechtes und hilft dir, sondern ja. es ist ja sau viel Selbstarbeit. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu allen anderen gesundheitlichen Maßnahmen, weil du kriegst halt kein Medikament oder hm, eine... Naja, manchmal schon, aber halt es soll ja... Ja, stimmt, so <lacht> true, aber so im Sinne von, du kriegst kein Cure einfach, sondern... Es ist eine Begleitmaßnahme eher so finde ich. Cure heißt Heilung für alle die die jetzt nicht Englisch sprechen. Ja true genau. Ja. Ähm, also ich würde sagen es ist eine Begleitmaßnahme die dir hilft ganz viel über dich selbst zu lernen und zu wissen warum bestimmte Sachen bei dir so sind wie sie sind, ja. wie du das ändern kannst. Das vielleicht erstmal so grob davor. Also Therapie kann auch ganz viel mehr sein, aber halt ja ich finde es immer irgendwie schwierig wenn Leute sagen was sollen mir denn, was sollen die mir denn helfen weil am Ende helfen sie dir dabei. Dass du dir selber helfen kannst. Genau. Ich. Ja. Oder dass du also Sachen dann. aus einer anderen Perspektive betrachten kannst und dann anders, anders, ja, genau. anders ag agierst oder ja, genau. Ja. Es ist aber, du kannst eben, deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Therapien, weil es eben nicht das eine Problem und die eine Lösung gibt. Ja, genau. Das stimmt. Manchmal muss man auch mehrere Sachen ausprobieren. Ja. Also, genau. Ja, also ähm, bei mir beginnt meine Therapiegeschichte mit äh, 13 Jahren. Mit meiner Geburt. Mit meiner Geburt. Ich bin seit ich, in, seit ich geboren bin, bin ich in Therapie. Ich kann nicht mehr ohne, sorry. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, Also ich habe mit 13 eine Therapie angefangen, und zwar eine Kinder- und Jugendtherapie. Das hieß damals Psychoanalyse. Ich kann tatsächlich nicht genau sagen, was das bedeutet. Ich kann nur erzählen, wie das abgelaufen ist und was das war. Ähm, es ist auf jeden Fall keine tiefenpsychologische... Psychotherapie und auch keine Verhaltenstherapie. Ähm, das bedeutet, bei der Verhaltenstherapie hat man halt häufig eher so, da kriegt man eher Methoden an die Hand und Strategien und bei der tiefenpsychologischen heißt es Bei der Psychotherapie ähm, schaust du eben ganz viel in deinen in dein Familienkonstrukt, in die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, was für Muster du vielleicht erlernt hast und so. Und bei der Psychoanalyse hatte ich den Eindruck, ging es bei mir damals darum, mich zu stabilisieren. Also sozusagen eine Therapeutin, die schon analysiert, was bei mir gerade abgeht im Leben und daraufhin mit mir die Gespräche in Richtungen lenkt und mit mir über Sachen spricht, dass ich sozusagen wieder ein bisschen Boden unter den Füßen kriege. Also ich habe damals die Therapie angefangen, weil ich Panikattacken hatte. Out of nowhere, könnte man jetzt nicht sagen, meine Eltern haben sich getrennt. Also es war nicht out of nowhere, aber es war schon so für mich halt so, hey, okay, was geht ab? Ich hatte doch keine Ahnung, was das ist. Ähm, und für mir war es damals so, ich habe erst tatsächlich bei einer anderen Therapeutin angefangen. Da war ich für zwei Stunden, glaube ich, oder für eine Stunde. Und es war so schlimm, weil die saß mir gegenüber und die hat nichts gesagt. Also ich saß da und ich, hab, ich bin fast geplatzt, weil ich so viel in mir drin hatte. Und eigentlich wollte ich heulen und schreien und alles erzählen. Aber ich habe nichts gesagt, weil sie nichts gesagt hat. Und ich habe mich bei der überhaupt nicht wohl gefühlt. Und da kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass meine Eltern da... Ähm, dann relativ schnell darauf reagiert haben auch und mich nicht gezwungen haben, irgendwie das durchzuziehen oder so, sondern die haben einfach gesagt, du, wenn das nicht passt, dann gucken wir nochmal nach jemand anderem. Und dann hatte ich wirklich den absoluten Mega-Glücksfall. Also meine Therapeutin damals war der absolute Engel und ähm, bei der habe ich mich einfach super wohl gefühlt, bei der hatte ich das Gefühl, ich kann fast alles sagen. <lacht> ähm, und das war, glaube ich, damals so ein bisschen das Ziel auch der ganzen Sache, weil mir war eben durch, ähm, durch keine Ahnung, alle möglichen Umstände in meinem Leben so ein bisschen der Boden unter den Füßen genommen worden. Und sie hat mir den quasi so ein bisschen wieder gegeben, dass ich meinen eigenen Boden herstellen kann, sozusagen. Und hat sie dir dann eher so spezifische Fragen gestellt oder hat, hat, hat sie dich einfach mal reden lassen? Oder war das so ein Ping-Pong zwischen hm, beiden? Es war mal, ja. so, mal so, also ich glaube, manchmal hat sie schon gemerkt, dass ich eigentlich nur erzählen will. Und manchmal, es gab auch Stunden, wo ich einfach wirklich nur von meinem Alltag erzählt habe, Themen, die mich halt aktuell beschäftigt haben. Manchmal auch einfach nur so Freundschaftsdramen, also so klassische Teenie-Themen. Aber manchmal hat sie schon versucht, ähm, dann in bestimmten Situationen, wo ich zum Beispiel gar nicht gemerkt habe, dass das was ist, was ich jetzt geschafft habe, was ich vorher nicht konnte oder so. Ähm, also beispielsweise, wenn ich ihr erzählt habe, ich war auf einer Party und ich hatte keine Panikattacke. Beispielsweise jetzt nur, dann hat sie das halt nochmal hervorgehoben und hat gesagt, aber guck mal wie wäre das denn sonst jetzt vor einem Monat gewesen oder so. Ähm, oder hat eben manchmal mit Fragen dann so das Gespräch darauf gelenkt, dass ähm, ja, mein Selbstbewusstsein stärker geworden ist und ähm, ich gelernt habe, mit Situationen umzugehen, in denen ich mich halt irgendwie nicht safe fühle. So. Und auch so ein bisschen meinen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Schienen zu legen für die Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben. Also so ein bisschen wenn ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss das und das machen und sie hatte das Gefühl, äh, das entspricht überhaupt nicht dem, was gerade deinem psychischen Zustand entspricht, dann war sie schon auch so ein bisschen, glaube ich, Beraterin dafür, einen so ein bisschen einzuordnen, weil ich glaube, mit 13, 14 bist du selber nicht ganz am Stüssel und weißt manchmal nicht so richtig, was ist jetzt gerade eigentlich, was wäre gerade das Beste für mich und ähm, sie hat da schon, glaube ich, manchmal so ein bisschen, ja, wie so ein so ein Korrektiv, kann man das sagen, also so manchmal dann mich so ein bisschen wieder gerade gerückt oder manchmal eben mich ein bisschen geschubst und gesagt, dann probier das doch mal aus oder ja, also so war das irgendwie. Aber wie gesagt, Kinder- und Jugendtherapie ist halt auch was ganz anderes. Also bei mir gab es jetzt ja auch irgendwie kein Trauma oder irgendwas. Also ich glaube, das ist dann bei Kindern, und Jugendlichen auch noch, wird auch noch mal ganz anders behandelt. Aber ähm, genau, so war das. Und ich war da tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr lange. Also meine ganze Jugend lang war ich dann da nicht immer wöchentlich. Am Anfang halt echt so man hat Wann hast du die abgeschlossen? Ähm, ja, das war ganz witzig, weil ich ähm, irgendwann, ich glaube mit 19 oder 20 oder so, Ach, also ich glaube das letzte Mal, aber wie gesagt, da war ich dann halt manchmal nur noch so einmal alle drei Monate da oder so, ähm, wenn dann irgendwie, also ich weiß, dass ich noch am Anfang der Uni echt, war ich noch, glaube ich, oh. zweimal da. Also das, das waren also die letzten Mal. Vielleicht sogar schon noch, als du noch mal da warst dann. Nee, ich glaube nicht. Da nicht mehr, mm -mm. okay. Nee, ich glaube, das war sogar noch die, das erste Studium, was ich gemacht ah, habe, weißt du? Ja. Da kam ja. noch Ah, nicht. okay. Genau, also so, ich glaube 19 war ich wahrscheinlich ungefähr. Genau, und es war auch ganz verrückt, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass es die letzte Stunde ist. Also mhm. ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ja. Also ich glaube, sie wusste das und ich wusste das, weil irgendwie irgendwann fühlt man so ein bisschen, gerade wenn man halt so den Weg des Erwachsenwerdens auch so ein bisschen miteinander gegangen ist, irgendwann spürt man auch, dass man aus so einer Geschichte vielleicht rauswächst und dass ich jetzt auch bereit bin, für eine Zeit lang zumindest meinen eigenen Weg zu gehen, ohne Unterstützung und meine Erfahrung zu machen in der Welt und sie hat das, glaube ich, auch gemerkt und ich habe das gemerkt und ich weiß auch, dass wir uns auch umarmt haben zum Abschluss, was eigentlich ja für eine Therapeutenbeziehung jetzt nicht so gang und gäbe ist, aber ich glaube, wenn man fünf Jahre zusammengearbeitet hat und ich bin so erwachsen ihr... Ja, ja, und vor war allem wieder Kinder- und Jugendpsychotherapeutin war, ne? Das genau. ist immer was anderes wie als... Ja, wenn, wenn das bei Erwachsenen so Ja, ist. voll genau, und dann ähm, habe ich jetzt sie dann halt nochmal angeschrieben, als ich jetzt jemanden gesucht habe, weil ich halt zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man dann jemanden kennt, wo man dann nochmal nachfragen kann, dann habe ich da halt nochmal gefragt. Aber ja, so ist das abgelaufen. Ich weiß auch, dass ich es manchmal richtig scheiße fand, also ich wollte da nicht immer hingehen. Es gab auch Tage, wo ich das Gefühl hatte so, boah, ich habe gerade gar nichts zu sagen eigentlich, ich bin total leer und irgendwie mir geht es auch gut, ich habe gar kein Problem, gerade worüber soll ich reden. Aber wenn ich dann da war, dann hat es mir doch eigentlich ganz gut getan. Es war halt wie so eine Konstante wahrscheinlich, die ja. so eine Unterstützungskonstante außerhalb deiner Eltern. Voll, genau. Ja. Und wo ich halt echt immer alles so beleuchten konnte aus einem objektiven mhm. Blickwinkel sozusagen. Vor allem, weil Freundin damals ja auch nicht so eng und so ähm ja, wie heißt das denn, dass man eben damals noch viel mehr gejudged hat übereinander und so mhm. das Gefühl hat, ich kann jetzt vielleicht nicht alles meiner Freundin erzählen, weil ja. die erzählt es dann vielleicht doch der anderen und dann wird gelästert mhm. oder die versteht es gar nicht, weil die nur den einen Boy im Kopf hat. Ich meine, das gibt es jetzt auch ja. in unserem Alter noch, aber damals waren Freundschaften ja nicht so tief genau. voll und außerdem genau. glaube ich auch, dass ja sowieso jetzt nicht, also im Erwachsenenalter haben die Leute ja viel mehr Berührungspunkte schon mit dem Thema gehabt ja. und. Ich glaube, in dem Alter, wenn man da von jemandem gehört hat, die macht jetzt eine Therapie, dann war das noch ein viel größeres Ding. Ja. Und man konnte sich darunter noch viel weniger vorstellen und man war da noch viel mehr von so gewirdet irgendwie. Deswegen, ich weiß auch noch, dass ich das mal, ich weiß gar nicht, ob sich da meine Freundinnen noch dran erinnern, aber ich habe das mal erzählt und es hat halt legit niemand was gesagt. Oh wow, oh, oh. okay. <lacht> Alle waren so, okay. Oh, ich war halt, Für mich war das voll das große Ding und ich war halt so, ja, ich wollte nur sagen, ich mache jetzt übrigens eine Therapie und alle waren so okay. Und da hätte einfach keiner wusste, was okay, sie da wollen. Ich war auch so cool. Okay, dann sind das jetzt alle nice auf jeden Fall. Und ja, mir war das damals schon unangenehm. Also, ich mhm. habe da nicht so viel mit Leuten drüber geredet, glaube ich. Ja, ich, mir war das damals auch unangenehm. Also, ja. ich war ja älter als ich die gemacht habe ein bisschen, mhm. aber und habe die auch nicht so lange gemacht. Ja. Aber vor allem, weil es bei mir ja auch bei dir war das gab es ja vor allem die Panikattacken als Grund, aber bei mir mhm. war es ja auch noch eine stigmatisierte Krankheit, der Grund, warum ich jetzt in eine Therapie gehe, die es halt doppelt stigmatisiert hat. Irgendwie. Ja, true, stimmt. Genau. Ja, ja willst du mal erzählen? Ähm, ja, willst du noch vielleicht über deine aktuelle Therapie kurz was sagen, bevor ich dann zu mir gehe? Oder soll Ach so. ich lieber... Ja, ich dachte, wir machen vielleicht zuerst so die früheren ja, und dann die heutigen. So. Ja, wir, wir, sind einfach, wir sind einfach Expertinnen. Ja. Hm? Wow. <lacht> Genau, also ich habe da ja in der Folge zu Magersucht schon drüber geredet. Also falls ihr das alle noch nicht gehört habt oder die, die es noch nicht gehört haben, dann... Swipe, swipe up. Swipe up. Ja, nee, eigentlich <lacht> nicht, sondern such halt nach Magersucht, wie war's? Ja. Und da steht's dann, <lacht> geschrieben. <lacht> genau, also ich kann ja noch ganz kurz sagen, ich war halt zwischen 15, nee, 16, 16 und 18... Nee, 16 und 17. Es war vielleicht anderthalb Jahre maximal, ein Jahr vielleicht mhm. sogar eher in Therapie. Ähm, genau, das war damals aber eben keine Therapie. Genau, deshalb deshalb wollte ich das nämlich auch sagen, weil das war nicht Kassenärztlich gezahlt, sondern das war eben so eine Beratung, mhm. eher nur, ähm, von einer Frau, die in irgendeiner Kirchengemeinde eben gearbeitet hat mhm. ähm, und eben so eine therapeutische Ausbildung gemacht hat, aber eben keine Psychotherapeutin war, mhm. ähm, ja, sowas gibt es halt auch. ne? Wo man genau, sowas zusammen... gibt es halt auch. Ich, ich sehe das jetzt, also ich hatte einfach, glaube ich, der Beglück. Ich würde es aber sehr kritisch sehen, ähm, weil das eben keine ausgebildeten Psychotherapeutinnen sind mhm. und die dir vielleicht auch nicht so professionell dann helfen können, sondern vielleicht auch ihre eigenen Werte und Ideologien mehr mit reinbringen als jetzt Psychotherapeutin. Für mich mhm. war das damals okay, weil ich ja auch christlich bin oder war damals und das war eben eine christliche und das war, war das in Ordnung. Mhm. Aber. Ähm, ich glaube, gerade glaub, sowas auch vielleicht an. Medikamente angeht und so. Also, gerade wenn ja. es ein bisschen um die härteren Sachen auch geht, dann ist es schon, ähm, dann sollte man zumindest vielleicht sich nochmal eine Zweitmeinung einholen oder so, ne? Also ich finde, generell solltest du vielleicht erstmal nach den professionellen Sachen suchen, es sei denn, du, ja. die hatte ich eben empfohlen bekommen von einer Freundin und ich bin damit, also, das war in dem Alter, in dem Moment auch wirklich das Richtige. Mhm. Ähm, aber, ähm, jetzt würde ich jetzt dann auch nicht mehr hingehen. Einfach weil, das wäre jetzt auch mir, also, ich glaube, niemand mhm. würde jetzt. Direkt zu seinen KindheitstherapeutInnen zurückgehen, aber ja. ich würde das jetzt auch nicht direkt empfehlen, hm. so blind. Es sei denn, du bist halt voll christlich und du hast genau das Problem und ja. Ja. Ist jetzt auch nicht, als ob die ganze Therapie so christlich ausgelegt war, aber du hast es schon gemerkt. Ja, ich verstehe also. auch schon den Ansatz, dass man halt grundsätzlich sagt, wenn ich es mir aussuchen kann vorher ja. und also so im jetzigen, zum jetzigen genau. Zeitpunkt würdest du vielleicht nicht mehr danach suchen, aber es kann natürlich, wenn man niemanden findet. Nee, genau, dann kann es halt vielleicht... Und für dann eine dann erste kann's Beratung sein. oder so kann es ja halt total gut genau. sein. Genauso also wie mit Familienzentren auch und so. Die machen ja auch oh. manchmal nur so systemische Beratungen oder, oder so. Oder mit und den Ausbildungszentren eben. Genau. Genau, genau. und dann habe ich, die habe ich abgeschlossen, als ich dann ins Ausland gegangen bin ähm, mit, da bin ich gerade 18 geworden. Und dann habe ich mit ihr noch, glaube ich, zweimal geskypt, als ich in Israel war dann. Genau, mhm. aber das war dann damit abgeschlossen. Mhm. Ähm... Deshalb kann ich eben auch nicht genau sagen, ob was das jetzt für eine Therapie war. Ich würde sagen, in dem Moment war das eine Kombination aus einigen. Also es war sowohl tiefenpsychologisch zum Teil, weil ich schon Familienanalysen und so ein bisschen mit ihr gemacht habe. Mhm. Aber vor allem auch, ähm, weil ich eben eine Essstörung hatte, da kannst du nicht so viel in die Tiefe analysieren. Doch, du musst doch in die Tiefe analysieren, woher kommt das und was triggert mich, aber auch was kann ich in dem Moment machen, wenn das wieder kommt und wie komme ich da wieder raus praktisch. Ja. Also ich glaube, dass auch Therapie zu Essstörungen ja auch sicherlich noch mal was Spezifisches mhm. mit sich bringt. Also es ist ja auch noch genau. mal was anderes also das, als jetzt Verhaltenstherapie Therapie. Es gibt da extra Therapien zu, zu genau. Essstörungen, also natürlich. Ja. Ja, Ja. und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch länger zu erzählen soll. Ich weiß ja nicht, wie sehr du ins Detail gehen willst, worüber, also ob sie dir auch Fragen gestellt hat oder ob Achso. du eher von alleine geredet hast oder... Also ich glaube, das war so ein gutes Mischmasch. Ähm, aber sie hat mich vor allem auch viel reden lassen. Aber hat auch Fragen gestellt und hat auch... Ich glaube halt, das, was ich am meisten immer da geschätzt habe, war, dass sie halt so eine neutrale Perspektive hatte von außen, die, ähm, die ich sonst halt nicht hatte in FreundInnen. Mhm. Und in der Familie ist ja auch niemand neutral. Und das hat irgendwie halt manchmal so geholfen, um verschiedene Verhaltensmuster zu verstehen, ohne dass jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen dafür haben zu müssen, dass ich mich so fühle. Mhm. Oder dass ich mich so verhalte. Ja, genau. Um, weil du siehst die dann halt und dann gehst du wieder und die spielt jetzt in deinem Alltag keine Rolle. Mhm. Stimmt, ja. Um, ist halt auch nur so ein einmaliges Ding die Woche, ne? Genau, genau. Um, ja, weil, ja, sie hat mich, glaube ich, also wir haben auch ganz so viel über bei Essstörungen, ist das, glaube ich, halt so was richtig Spezielles, weil wir halt mhm. dann auch so viel über meinen Alltag geredet haben, wie mein Tag aussieht, ja. was ich für Neurosen habe, mhm. was das angeht und wieso ich das mache und, ähm das ja manchmal hilft es halt auch einfach schon, wenn dir jemand spiegelt, so oh, das ist aber, das ist aber wenig, mm. was du da isst. Oder ja, so, ja, genau. Oder das ist viel Sport, den genau, du machst. Genau, viel glaubst. Sport, den du da machst. Ja. Oder so, ähm, oder so. Da, da, du hast aber ganz schön viel zu tun mit Schule und Familie und Sport und dann auch noch sich beim Essen einschränken, so weil du ja voll das gestörte Selbstbild hast und voll hm. das schlechte Selbstwert, schlechten Selbstwert. Und das hilft halt das manchmal. schon. Ne? Genau, genau. Ja, ja. Voll. aber. Ja, also ich glaube, bei mir war auch, ähm, also doch, sie hat auch wirklich, sie war gut, aber ich hatte auch einen hohen Willen, da rauszukommen, weil ich eben ins Ausland wollte. Mhm. Also. Ja, stimmt. Ich glaube, ich hätte das schon ohne so eine Therapie nicht geschafft, aber ich hätte, also, du hast wollte auch das auch schon engagiert. Ja. <lacht> ja. ja. Das macht auch, glaube ich, dann auch nochmal einen Unterschied, ne? Also wenn man, genau. weil ich glaube, in den Stunden, wo ich keinen Bock hatte, da ist da auch nicht viel rumgekommen. Also. Klar, ja. das war natürlich dann eine konstante, ist ja auch eine ganz andere Nummer. Aber wenn Eben, du man hast eben es ja viel länger gehabt. Bei mir war das ja so, bam bam bam. Ja, so. das klar. Ich hatte halt auf jeden Fall, glaube ich, nicht so Hausaufgaben oder sowas, so verhalten nee, das hatte ich auch nicht. Was ich halt, also ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, ist echt, dass sie mir geholfen hat, meine Essstörung nicht als schlechte Eigenschaft von mir zu sehen, sondern einfach als Krankheit, die ich bekommen habe, aber die ich auch mhm. wieder loswerden kann. Ja. Ja, voll gut. Ja. Hm. So ist das. Ja, was so rumkommen kann, ne? Und dann habe ich das abgeschlossen. Ja. Die Therapie. Wie war das bei euch, als ihr die Therapie abgeschlossen habt? Ja, auch also mir. erinnerst du dich daran? Aber bei mir war das halt, glaube ich, einfach dadurch, dass ich jetzt nicht jahrelang da war. Hm. Ich erinnere mich nicht an den genauen Tag, nee. Ich hm. weiß, dass ich in Israel mit ihr geskypt habe und es war auch gut, aber da war ich halt... Da hatte ich ja meinen Freund und da ging es mir relativ gut dann mit der Zeit. Um, das war bevor er Schluss gemacht hat. Ja, das waren noch die Good Times. <lacht> okay, das war noch die Good Times. Und da war, das war dann irgendwie weird, weil ich halt so gedacht es so, ist auch gut, dass wir jetzt skypen, aber es hat sich auch, da dachte ich auch so, ja, ist auch okay. Es, es ist, ist auch anders dann einfach auf einmal. Ja, ich finde, man merkt das manchmal. Dass sich es sowas shiftet verändert. dann von so, ich brauche dich nicht mehr unbedingt. Also so ja, und das, das ist war ja eigentlich ein gutes voll gut. Gefühl. genau ja. ja Das war bei mir auch voll das gute Gefühl, dass ich gemerkt habe, so. Also ich war richtig ja. danach so, boah krass, wir haben das zwar nicht abgesprochen, aber das war die letzte Stunde, wir wissen es beide, weil einfach mhm. so, das Ding ja, ist das also ist so, krass. ich bin ready irgendwie. Ja, ready for life. Also, ja, wobei ich auch sagen muss, ich habe auch einige Sachen meiner Therapeutin nicht erzählt, also ich weiß noch, dass dann schon, ja, wobei das geht jetzt vielleicht auch zu sehr dann in die Tiefe, aber ähm, ich glaube, das lag aber auch einfach an den fünf Jahren, weil Du hast auch als Jugendliche nicht fünf Jahre am Stück immer Bock, alles von dir durchzukauen. Nee. Und fünf also, Jahre sind auch lang dafür, dass du dieselbe Therapeutin hast. Genau. Weil das ja dann auch vielleicht ein zu enges Verhältnis wird. Die und sie dann, dann ja halt auch irgendwann zu, verdammt gut. So ob das dann halt, also die Frage ist halt, ist das dann noch neutral? Und dass die Neutralität ist ja auch mhm. das Hilfreiche für die Therapie. Ja, genau, das stimmt total. Und ich glaube, dass das bei ihr, ich manchmal das Gefühl hatte auch, dass ich genau wusste, was sie dazu sagen würde. Mhm. Also wenn ich ihr jetzt erzähle, zum Beispiel, dass ich meinen Führerschein abgebrochen habe, äh, das habe ich ihr am Anfang nicht erzählt, weil ich wusste, was da kommt. So mhm. und dass da wäre zwar was Nettes gekommen und war, so, aber ich hatte da halt in dem Moment wollte ich mich eigentlich davon komplett abgrenzen und da war nichts mehr zu sagen. So. was aber halt auch gut ist, ist, dass du ja irgendwann vielleicht auch so die Antworten von deinen Therapeutinnen schon so irgendwie aufgenommen hast, dass du das dir dann ja manchmal selber dein Therapeut mm. schon sein kannst. Ja, das stimmt auch voll. Weil du halt dann so weißt, ah, guck mal, meine Therapeutin hätte damals das gesagt. Mm, ja. genau. Und Oder das, das hat... würde sie mir jetzt sagen. Ja, Na, genau. Gut. So, ja. Ja. Oder man automatisch das schon selber denkt. Ja. Weil, weil man das einfach gelernt ja. hat in der Therapie. So. Wie ist es denn jetzt bei dir? Also, du meinst jetzt meine jetzige mhm. Therapie? Mhm. Wann hast du wie angefangen? Mhm. Ähm, ja, also ich habe dann eben mit 19 aufgehört und, also ich glaube mit 19, ich finde übrigens 19 war ein gutes Alter, wollte ich nur mal kurz sagen. Mit 19 habe ich ein gutes Gefühl irgendwie. Ja. Ja, 19, 20 war gut. Hm. Anyway, auf jeden Fall <lacht> ähm, bin ich dann von, ja, von 19 bis, ja, wie alt bin ich jetzt? Ja, bis, seit wann bin ich 24? Seit, seit Juni. 20, seit Juli Hast du gerade Juni gesagt? In Juli. <lacht> Seit Juli, genau, aber ich habe ja letztes Jahr schon, also mit, ja, bis 23 war ich eigentlich so weg von dem Thema und hatte auch keinen Bock, weil ich irgendwie auch, wie gesagt, wenn man fünf Jahre Therapie gemacht hat, bist du irgendwann satt und ich hatte auch Bock selbstständig und so auch mit dem Gefühl von, ich schaffe das alles alleine und so irgendwie mein Leben zu machen und ähm, das hat auch alles ganz gut geklappt. habe dann ja auch ähm, Studium gemacht und alles und mich da einfach total ins Studium fallen lassen und in meine Beziehung fallen lassen und in meine ganzen anderen Beziehungen, die ich kennengelernt habe an der Uni. und Die ganzen Boys, ne? Ja, ja. ja. Also ich meine, damit jetzt gerade die ganzen Freunde und die ganzen neuen Erfahrungen. Und ich glaube, da ähm, wäre das auch vielleicht einfach, hätte mich auch zurückgehalten bis ein bisschen Therapie. Ja, und dann äh, ist es so gekommen, dass äh, ich ausgezogen bin und mit meinem Freund zusammengezogen bin. Und das hat äh, irgendwie, glaube ich, weil es, weil es super schnell ging. Also wir sind... Also wir waren da zwar schon eine Weile zusammen, aber wir haben halt diese Wohnung innerhalb von einer Woche bezogen. Das war so, okay, wir gucken nach einer Wohnung, wir haben die jetzt. Und ja, dessen wir, war ich auch nicht da. Genau, Magda war nicht da. Ich das immer gerne, weil ich denke, weil ich, dann, ich will betonen, dass ich dir auch wichtig bin. Das war halt das war wirklich schlimm. Also ja. ich weiß noch, dass ich damals dachte, wie kann das sein, dass wir umziehen und du bist nicht da. So, das kann doch nicht sein. Eigentlich müsste ich den ganzen Prozess mit dir zusammen durchgehen und du müsstest mit mir meine Umzugskartons packen und hm. du müsstest mit mir auch in der Wohnung sitzen und mit mir darauf anstoßen. Also ich fand es richtig seltsam, weil ich habe mich so alleine gefühlt mit Flo. Wir waren so zu zweit irgendwie, wie wir das gemacht haben. Es war auch ja. sonst niemand da. Alle waren weg. Also ich weiß noch, dass... Weil auch das unserem... aber so schnell gemacht hat. Genau. Ich war ja monatelang ja. weg, aber genau. in den Wochen, ja. ähm, Aber halt an dem Umzugstag war halt auch niemand da, weil mhm. alle verplant waren Scheiße. und so. Deswegen waren wir halt so lonesome damit. Anyway, auf jeden Fall glaube ich, habe ich mich danach tierisch unter Druck gesetzt, ähm, mich gut zu fühlen und fein zu sein mit der Entscheidung und keine Heimweh zu haben und ähm, irgendwie auch keine Angst zu haben und mein gesamtes Leben perfekt auf die Reihe zu kriegen. Das war so mein Wunsch. Und ich glaube, das kriegt erstens niemand hin und zweitens niemand mit meiner Vorgeschichte und Angst vorm Alleinsein. Und auch dann einfach mit, ja, einfach du nicht. Also es ist äh, ja manchmal Vorgeschichten unabhängig. ne ja. ja, es ist auch einfach nicht meine... Ähm, meine Stärke, glaube ich, einfach, dass ich sag, so mit solchen großen Umbrüchen komme ich super gut klar, sondern mhm. das ist halt was, worauf ich sehr sensibel reagiere. so. Und dann ähm, habe ich aber ja schon eine Weile mit mir gehadert, bis ich gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe. Ähm, ich glaube, das war der Punkt, als, also mir ging es schon sehr schlecht die ganze Zeit. Ich habe gemerkt, dass auch, ähm, also erstmal als kleiner Hinweis, ich habe jeden Tag geweint. Also ich habe wirklich legit jeden Tag geweint und konnte das auch nicht mehr kontrollieren. Und dann habe ich Panikattacken bekommen. Nicht so viele, aber immer mal so. Und dann hat das Studium angefangen wieder, also das Semester wieder angefangen. Und ich habe in der Uni Panik bekommen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie läuft mir das so ein bisschen aus, den, aus dem Ruder. Und ich kann das selber nicht mehr so richtig handeln. Und ich habe auch gemerkt, dass es das für meinen Freund eine krasse Belastung geworden ist irgendwann. Auch wenn er das nicht zugeben würde. Aber das ist schon schwer, wenn du eine Freundin hast, die jeden Tag weint. Und du weißt nicht was, du kannst einfach nicht helfen so. Also wenn er jetzt das Problem hätte, ich wäre richtig lost. Ich wäre richtig so, was soll ich tun? Ähm ja, und dann ähm, kam der Zeitpunkt, dass ich in den Urlaub fahren wollte und wusste, danach bin ich halt eine Zeit lang alleine zu Hause. Und das war für mich so, also da habe ich halt wirklich den ganzen Tag nur noch durchgeweint und habe nur noch Panik gehabt und habe gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie der Arsch ab. Also ich habe es da halt wirklich drauf ankommen lassen. So. Ich hätte mir viel früher Hilfe suchen sollen im Nachhinein. Also so viel zum Thema: Wann weiß man, ob man eine Therapie braucht? Ich glaube, wenn man merkt, dass man jeden Tag weint, dann sollte man sich schon vielleicht mal damit auseinandersetzen. Wenn Oder das alle zwei Tage über einen längeren äh, Zeitraum geht so. Und das nicht genau. nur ein weinen ist, weil irgendwie. Vor Freude. Weil sich die Bachelor <lacht> Bachelor's getrennt haben, Prince Charming sich getrennt hat, sondern oh man, ey, by the way, ja, no. yeah, I know. Ja. naja, ja, auf jeden Fall. Ähm Genau, habe ich dann auch mit meiner Mutter darüber gesprochen und die hat mir das dann auch nochmal gespiegelt und gesagt so, ey, wenn du irgendwie, ich, die kennt mich auch gut und sie war so, so, wie du dich gerade anhörst am Telefon, habe ich das Gefühl so, eigentlich kann ich dich gar nicht alleine lassen zu Hause, weil du gleich einfach durchdrehst so. Ähm, und dann war es ja so, ich bin dann in den Urlaub gefahren und der Urlaub war irgendwie im Nachhinein eine strange Erfahrung, weil mir ging super schlecht, und es war gleichzeitig total heilender, schöner Urlaub irgendwie. Und dann bin ich wiedergekommen und von da an habe ich dann ähm, wollte ich eigentlich in die Klinik gehen. Das war so ein kurzer Impuls, den ich hatte und habe dann relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich weiß nicht, ich will jetzt auch keine Leute beeinflussen. Ich kenne auch Leute, die hatten super Klinikerfahrungen. Ich war für so ein Beratungsgespräch da und ich hatte das Gefühl, so funktioniert das wahrscheinlich einfach in der Klinik. Die sagen halt so, okay, haben Sie Selbstmord getan? Und ich habe gesagt, nein. Und dann haben sie gesagt, ja, dann nehmen wir sie eigentlich nicht auf als Notfallpatientin. Was ich auch verstehen kann, weil klar, andere Menschen, die da dringlicher in der Depression sind zum Beispiel, haben da wahrscheinlich auch Vorrang. Ich wollte auch gar nicht in die Klinik, ich wollte da eigentlich nur Hilfe. Ich wollte, dass irgendjemand mir hilft und mir sagen kann, wo ich, an wen ich mich wenden soll. Das hat nicht so gut geklappt. Und dann habe ich angefangen, Beruhigungsmittel zu nehmen, also verschrieben vom Arzt. bin dann halt zu meiner Ärztin gegangen und habe gesagt, so, also ehrlich gesagt, habe ich bei ihr eine Panikattacke gehabt. Ähm, das ist mir auch bis heute unangenehm, to be honest, ähm, weil ich habe halt schon du musst geheult. Das sollte nicht unangenehm sein. Ja, aber ich bin wirklich auseinandergeflogen da. Also ja, aber ist in deinem Zustand auch. Ja, es klar war halt gewesen. wirklich so, ich glaube, sie, ja. sie ist super lieb gewesen und mega ruhig geblieben. Ich glaube, sie hat sich das einfach so sehr neutral angeguckt, weil so, okay, diese Person ist gerade in Distress, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, also beste Hausärztin der Welt, ne? die hat da gar nichts Böses zu gesagt, die war super lieb und, und genau. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe dann ein Medikament bekommen, was ich immer punktuell genommen habe, wenn ich gemerkt habe, ich kriege eine Panikattacke. Marke hat mich auch ein paar Mal erlebt, als ich das genommen habe, das ballert richtig hart rein. Wir hatten mal ein Seminar, da hat er das genommen und das hättest du dir eigentlich auch sparen können, das Seminar dann. Ja, ja. Du konntest halt noch nicht mal schreiben auf dem PC. Ja. <lacht> aber das, da war ich auch mit der Dosierung noch nicht so richtig. Da hast du richtig voll geknallt. <lacht> ich, ja, ich war auch ein bisschen doof. Ich hatte auch das Gefühl so, ey, alles funny hier. Alles funny. Ja, aber das war auch der Tag, da, da bist du auch auf mich zugekommen, als wir uns getroffen haben und hast geweint. Schon direkt. Ja. Also es war auch okay, dass du so viel genommen ja, hast. Ja, das stimmt. Das war ähm, gleich so das einzige Mal, dass du das Seminar besucht hast. Ja. Das ist wirklich so. Ich hab's trotzdem bestanden. Toll, ja. So ist unser Studium. Auf jeden Fall ähm, hat mir dieses Medikament geholfen. Ähm, so als Überbrückung. Also ich glaube, dass eben zum Beispiel, wenn man, weil ich wusste, okay, Therapie suche, wird einen Moment dauern. Ähm, und im Moment bin ich halt so fertig. Gerade bei mir war jetzt das Thema natürlich Panikattacken. Dafür passt dann das Medikament auch. Wenn man jetzt Depression hat oder so, gibt es dazu sicherlich auch Medikamente, die einen temporär... Ähm, ein besseres Gefühl geben, sag ich mal, oder einen irgendwie retten können. Ähm, genau, und das habe ich dann übergangsweise genommen, das war mega gut. Und dann habe ich meine Therapeutensuche angefangen und das war dann eben mega abfuck erstmal. Aber dann. Genau, und dann habe ich halt angefangen, tatsächlich Antidepressiva zu nehmen. Genau. Also das ist so ein. Ich sage jetzt nicht, wie das heißt, weil am Ende Nee, sag's man nicht. blöd, aber ja. es ist auf jeden Fall so ein Mittelding zwischen Antidepressiva und Angsthämmer. Und das nehme ich auch immer noch. Ähm, weil ich glaube, also klassischerweise nimmt man das über ein Jahr oder fast zwei Jahre, hat meine Hausärzung gesagt. Ähm, und habe das dann quasi so genommen, um mich erstmal wieder ein bisschen zu setteln, damit ich dann quasi mit einem guten Mindset in die Therapie starten kann. Und habe dann sozusagen, als ich soweit war, jetzt im Sommer oder ja Ende Sommer, Anfang Herbst, habe ich halt gemerkt, okay, jetzt bin ich soweit und jetzt würde ich mir gerne eine Therapie suchen. Und dann hat es halt super schnell geklappt. Ich habe eine angeschrieben. Also es war wirklich ja, ein Glücks, man hat halt Glück. Ein ja. Also ich habe eine gesetzliche Therapeutin angeschrieben. Und das ist jetzt Verhaltenstherapie. Das war mir wichtig, weil sich das so herausgearbeitet hat für mich, dass ich halt gerne was hätte. Soweit ich habe schon über meine Familie, habe ich schon tausendmal geredet. Weißt du, ich war halt einfach, einfach so, was soll ich machen konkret, wenn ich eine mhm. Panikattacke habe? Wie gehe ich damit um? Ähm, genau, und das habe ich da halt äh, jetzt angefangen zu lernen. Und ich bin mega happy damit, weil... Verhaltenstherapie ist für mich funktioniert für mich total gut, weil es sehr praxisorientiert ist und ich habe halt das Gefühl, ich kann die Vorschläge direkt anwenden. Ich kann mit entweder Erfolgs- oder eben Niederlagen-Stories wiederkommen und bearbeiten, ob das gut war oder nicht. Ähm, genau. Und da bin ich jetzt und da, aber wie gesagt, das geht jetzt nur noch bis Ende des Jahres, weil meine Therapeutin dann zu einer Privattherapeutin wird. So ist das Leben. Aber ich bin sehr froh, dass ich bis dahin jetzt noch irgendwie Stunden bekommen habe. Genau, und da ist es halt genauso wie bei jeder anderen Therapie auch. Ich gehe da hin, ich sitze da eine Stunde und rede mit ihr. und Wobei, da muss ich dazu sagen, ich kriege tatsächlich manchmal ja Hausaufgaben. Also nicht Hausaufgaben, ich finde Hausaufgaben ist so ein blöder Begriff, aber so ähm, Denkanstöße oder Vorschläge oder Ideen für Sachen, die ich mal ausprobieren kann, für wenn ich mal das und das Problem habe. Also beispielsweise jetzt, als mein Freund nicht da war, und das ist ja für mich immer ein Riesenangang, dann haben wir das vorher halt alles vorbereitet und besprochen, wie ich damit umgehen kann und so, genau. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz guter Einblick, was dann in der Verhaltenstherapie bei so einem Problem zum Beispiel gemacht wird. Also wir haben dann zum Beispiel zusammen halt einen Tagesplan erstellt oder irgendwie ähm, so autogenes Training und so Entspannungsübungen gelernt. und Aber auch so Gedankenexperimente kann man ganz viel machen. Also, und ich führe halt auch so ein Tagebuch, wo ich das alles mir reinschreibe, damit wenn die Therapie vorbei ist, damit ich das alles noch weiß und mir auch immer noch mal wieder angucken kann. Neulich beste Übung ever, wir haben eine Stärkenliste gemacht. Habe ich auch schon mal in einem Seminar gemacht in der Uni. Haben wir ja beide schon mal gemacht. Aber ich sage euch, danach fühlt man sich bomb.com. Also macht alle mal eine Stärkenliste. Ich sag's euch. Eine Stärkenliste machen. Nicht nur Sachen aufschreiben, die man selber über dich sagt, sondern auch die Komplimente, die dir jemand schon mal gegeben hat, weil das gilt auch. Du darfst alles aufschreiben, was an Stärken über dich schon mal gesagt wurde und was du über dich denkst. Und danach sage ich dir, du fühlst dich auch nur wie der König der Welt, wie die <lacht> Königin der Welt. Ja, so viel zu my Story. Möchtest du äh, auch noch was sagen, was Aktuelles? ist? Oder? Ja, also bei mir ist es ja gerade ein bisschen kritisch. Deshalb ja. will ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen ja, okay. und auch mich selbst ein bisschen schützen. Oh. Ähm, aber ich kann ja so viel sagen, dass es mir in den letzten Monaten auch nicht so gut ging. Mhm. Ähm, wobei, Monate ist vielleicht auch übertrieben. Auf jeden Fall die letzten Wochen. Die letzte Zeit. Die letzte Zeit, <lacht> genau. Und ähm, das vor dem Unistadt schon so ein bisschen so war, aber dass das durch den uni ist, ist das noch immens in die Höhe gegangen. Und ähm, ich fühle mich sehr gestresst. Und ja, ähm, nicht so gut, auf jeden Fall. Also mhm. natürlich eben, wie, worüber wir auch geredet haben, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt auch entschieden, mal nach einer Therapeutin zu suchen und auch auf eine Verhaltenstherapie, weil ich, genau wie du auch gemeint hast, ähm, eben schon eine tiefenpsychologische Therapie gemacht habe. lol davon habe ich jetzt gar nicht erzählt. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, genau, also äh, erzähl das doch nochmal, oder? Ja, also ich kann daran. jetzt kurz noch sagen, dass ich eben gerade überlege, eine Therapie zu machen, aber auch noch auf der Suche bin. Mhm. Ähm, genau, ich habe einen Ersttermin zum ähm, Kennenlernen, aber ich bin mir eben auch noch nicht ganz sicher und hoffe auch darauf, dass die Therapeutin da vielleicht eher ihre Meinung dazu hat, ähm, in mhm. welche Richtung das gehen könnte, weil ich mich da selbst, man, man kann sich auch manchmal selbst nicht einschätzen, mhm. wie es einem jetzt wirklich geht, man jetzt ja. also genau aber genau, ich habe nämlich eine Therapie vergessen, tatsächlich. Oh <lacht> habe ich noch eine Therapie gemacht? habe <lacht> ich hab mich noch eine Therapie gemacht. Ähm, ja, also das, ich kann nochmal, bevor ich das jetzt noch ganz kurz erzähle, wollte ich nochmal sagen, dass das für mich nicht so einfach war, mich jetzt zu entscheiden, wirklich nochmal zu suchen, weil ich eben schon, die eine war halt eher eine Beratung mit der Magersucht, aber ja auch irgendwie eine Therapie. Und dann habe ich eben nochmal eine Therapie gemacht. Und ich denke halt irgendwie so, what is my life? Wie kann ich jetzt schon wieder eine Therapie machen oder brauchen vielleicht? Aber dann dachte ich auch so, keine Ahnung, wenn du halt, ja, wie, wie ich auch schon gesagt hast, wenn du halt chronische Herzprobleme hast, dann gehst du auch zum Arzt. Mhm. Und ich habe auch keine einfache Geschichte und dann ist es vielleicht auch okay. Ja. Ähm, und ähm, genau, ich habe auch gemerkt, dass ich meinen Freund und meine Freundin, vor allem meinen Freund, auch nicht weiter belasten will. Mhm. Hm, noch mehr als es eh schon ist. Mhm. Ähm, genau trinke einen kurzen Schluck. Oh. Ach, ähm, ja, ich kann ja ganz kurz anreißen. Das ist nämlich auch ein Riesending. Ähm, meine zweite Therapie hm. war auf jeden Fall eine tiefenpsychologische Therapie ähm, in Hamburg ähm, mit einer relativ jungen Therapeutin. Die habe ich gesucht. Oh, ey, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich Hast denke, das war 2016,
0: bekommen? genau. Die habe ich auch empfohlen das bekommen. Auch, ja, genau. Genau, die habe ich empfohlen bekommen und ähm, hab, das hat dann auch gepasst und bin genau habe dann den Therapieplatz auch bekommen. Und die habe ich auch so ein Jahr gemacht, anderthalb Jahre, länger nicht. Also, das war eine relativ klassische Therapie, die dann auch abgeschlossen wurde, mhm. die aber auch akut war. Also, die habe ich nicht, auch nicht einfach so gemacht, weil äh, ich, keine Ahnung, man dachte, ich arbeite jetzt ein bisschen was auf, sondern mir ging es mhm. auch wirklich schlecht. Ja. Und ähm, war. Ähm, Trauertherapie und Trauma, aber so genau haben wir da nie drüber geredet, wie man das jetzt labelt. Das war vor allem eben eine tiefenpsychologisch gelabelte Therapie sozusagen, die sich auf verschiedene Aspekte bezogen hat ja. und in der habe ich eben ganz, ganz viel so alte Familienstrukturen aufgearbeitet, Erinnerungen aufgearbeitet, Beziehungen analysiert und irgendwie meine Rolle im Familiensystem analysiert und ja. sowas ähm, und so aktuelle Gefühle und was die vielleicht mit alten Erinnerungen oder alten Verbindungen zu tun haben, mhm. ähm, versucht zu analysieren. Ähm, genau, und habe die fertig gemacht. Darüber können wir aber auch, also, das ein sehr tiefer, tiefer Brunnen in die Therapie fällt. Deshalb müssen wir da, glaube ich, noch andere Folgen dazu machen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, mir fällt irgendwie nicht so richtig ein, was ich dazu noch erzählen soll. Ja, ist ja auch okay. Also manchmal, ich glaube, äh, die Therapie hat ja auch ein sage ich mal, tieferen Hintergrund und ich glaube da jetzt so... Genau, also ich denke, über die Therapie werde ich schon noch reden ähm, in, in, in Kürze oder in, in der nächsten Zeit irgendwann, aber genau, das wäre jetzt auf jeden Fall die dritte Therapie, die ich anfange. <lacht> 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 ähm, da, genau, aber eben nicht nochmal in die Tiefe, weil ich das Gefühl habe, genau wie du auch schon gesagt hast, so in der Tiefe verstehe ich woher Sachen kommen, meine ich zumindest zu verstehen, so, so wie weit man seinen Geist eben verstehen kann. Mhm. Aber ich habe eben das Gefühl, ähm, meine Handlungen sind trotzdem anders oder ich komme trotzdem, ich verstehe dann zwar, warum es mir geht, wie es mir geht, aber es geht mir trotzdem schlecht. Ja, Nicht immer, ähm, aber genau. Ja, Ich wollte jetzt auch schon gerade sagen, wieder, es ist aber auch natürlich alles ja mal auf hohem Niveau. Ich mhm. hoffe, das wisst ihr alle, ähm, weil es uns rein materiell etc. natürlich gut geht. Ja, aber wobei ich, davon, ich auch weil, gelernt habe, dass man, dass man sich auch nicht kleiner machen sollte, als es man ist. Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube auch gerade ähm, psychische Gesundheit sollte man so ernst nehmen. Also ich finde das, klar, man muss da jetzt nicht immer ein Drama draus machen. Manchmal gibt es auch Sachen, wo man sagt, okay, man hat mal einen schlechten Tag und das ist okay, aber ja. ähm, sich deshalb schlecht zu fühlen oder irgendwie das Gefühl zu haben, ey, anderen Leute geht es viel schlechter, mhm. das finde ich halt ähm, einfach falsch. Also ich kann mhm. den Gedanken verstehen. Aber, wobei ehrlich gesagt ich den Gedanken nie hatte. Ja, ich habe den voll. Also ich habe den echt und. ähm, ja. Ja, und dabei finde ich halt voll krass, weil ich bei dir halt voll. Ja, klar, also so voll legitim. Mhm, aber ich denke halt trotzdem, so an sich geht's mir gut. Ich habe ein stabiles Umfeld und so weiter und mhm. ich habe jetzt meinen Masterplatz bekommen. Ich sollte, ich hab, ich sehe die ganzen, also. Ja, ich sehe die Gründe, für die ich dankbar sein kann und bin auch, aber ich fühle es nicht mhm. gerade und ja. deshalb suche ich mir noch mal was. Was ich nochmal als Tipp sagen wollte, ist, dass ich äh, noch mal meine alten Therapeutin geschrieben habe Genau. und ja, mit ihr noch mal telefoniert habe ähm, und sie mir eben so rückgemeldet hat, dass sie das schon auch sinnvoll finden würde, wenn ich noch mal eine Verhaltenstherapie mache und sie mich halt sozusagen dann darin noch mal bestärkt hat, dass das auch manchmal bringt es ja was in einem höhere Instanz einem sozusagen das nochmal bestätigt und ja. man dann so denkt, okay, ja gut, wenn sie das so sieht, dann macht es auch auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ja, voll. Genau. Ich glaube, das, das war so mhm. war das Wichtigste, ne? Ja, war also, ja auch schon viel jetzt. Also mega ja. viel Therapy-Input auf jeden war Fall. War mega viel Input. Mhm. Aber auch not nötig irgendwie, finde ich, das mal in die Tiefe zu machen. Ja, safe, weil ich auch finde, wir reden, wir haben das ja schon öfter so angeschnitten in ja. vorherigen Folgen. Also ich meine, ich habe jetzt halt auch gerade in Therapie noch mal angeschnitten, aber ja, das ist, soll halt auch, also... Naja, wir machen das ja auch hier nach dem Gefühl, wie es sich für uns richtig anfühlt. Ja, so, also, ja genau. Ja, und ich glaube, da war jetzt schon viel dabei, also... Ähm, ja, Ich hoffe, dass äh, vielleicht das Thema Therapie jetzt nicht mehr ein komplettes Fragezeichen ist für genau. jemanden, der da noch gar nicht so richtig Bescheid weiß. Und vielleicht die In eine sich da oder ein der andere besser, was ein bisschen, darunter vorstellen kann. Ja, ja oder die eine oder andere halt irgendwie denkt, so, okay, vielleicht, wenn es, also vielleicht es anders sieht und vielleicht jetzt auch eher mal nach einem Therapieplatz sucht. Mhm. Oder man eher mal ins Gespräch kommt, weil ich finde auch, dass das so ein. Tabuisiertes und totgeschwiegenes Thema ist. Also mhm. durch dich und unsere Freundschaft jetzt nicht, aber ich habe jetzt also oft schon oder lange Freundschaften gehabt, wo ich das gar nicht angesprochen habe. Ja, weil voll. das irgendwie so ein Ding war, so, oh, okay, vielleicht geht es dir voll schlecht. Ich meine, das kann ja auch sein, aber ich finde halt, mhm. man, kann, man sollte immer fragen und die Person, die gerade in Therapie ist, kann ja immer sagen, so, nee, es ist mir gerade zu viel, ich möchte darüber nicht reden. Ja, ja voll. Solltest du jetzt vielleicht nicht mit einem 15-jährigen Kind machen? wenn das Kind darüber nicht reden will. Ja, aber im Erwachsenenalter, glaube ich schon. Ja, voll. Also ich glaube ja. auch, dass die Leute, die Therapie machen, ähm, ja. auch durchaus dazu in der Lage sind, sagen zu können, wenn sie darüber nicht reden wollen, weil ja, genau. du ja gerade, gerade Leute, die Therapie machen, sind häufig mit, ihrem, mit ihrer Problematik ja dann total gerade krass selber im Austausch so. Und. Ähm, sind halt nicht so also ich glaube jemand der sich damit gar nicht auseinandersetzt und dann darauf angesprochen wird reagiert da vielleicht sogar eher krasser und unüberlegter drauf als jemand der sich mit dem Thema ja schon öfter auseinandergesetzt hat und weiß wie er auf Sachen reagiert wie es ihm damit geht und Sammy äh, mit allen Themen aber genau genau also wenn mich jemand auf Therapie anspricht dann ist es für mich gar kein Problem nee für mich auch nicht. Also, ich, sei denn genau, sonst fragt wir jetzt so, auch dem Podcast nicht drüber reden. Ja, genau. Also es sei denn, jemand würde mich jetzt inhaltlich nach, danach fragen, worüber ich heute in der Therapie redet habe. Da würde ja. ich jetzt nicht mit jedem drüber reden. Aber, aber da redest du ja, also ich habe zum Beispiel in meiner tiefen psychologischen Therapie auch so mit meinem Freund manchmal nicht darüber geredet, worüber ja. ich in der Therapie gesprochen habe. Ja, genau. Manchmal, ich glaube, es ist auch dann immer nach Gefühl. Manchmal redet man ja und manchmal nicht. Ich rede zum genau. schon viel drüber. Ähm, weil aber ich, du machst auch eine Verhaltenstherapie. Ja, also stimmt. Also ja, stimmt. psychologisch geht ja so an deine voll an die Trigger und ne? Punkte ja. und Trauma, Trauma Das ist auch viel emotionaler. Genau. Also, du bist ja. da ja viel krasser an deinen Beziehungen dran, worüber ja. du auch, ja, nee, voll, das macht voll Sinn. Also, da habe ich früher, glaube ich, auch, genau. Da habe ich damals jetzt auch nicht mit jedem drüber geredet, wie genau. die Beziehung zu meinen Eltern ist oder oder was so. Ja, weil bei Verhalten äh, hast du, glaube ich, eher so, hattest du ja so Punkt, so leuchtende Punkte plötzlich, oder so warst, so, hey, jetzt verstehe ich das plötzlich. Mm. So und so und so. Und ja, und mein Körper sagt so mir, das Lösung. ist das. Und genau. genau. Ja, voll. Ja. Also, ja, ich hoffe, dass ist jetzt kein Runterzieher war, sondern hast hast du, eher hast ähm, du noch drei schlaue Punkte, die du zur Therapie sagen könntest oder wie du es zusammenfassen würdest ad hoc mm. oder einen Satz? Oh, Magdalena. Ja. Ich würde sagen... Ähm, nee, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, immer lieber zu viel Therapie als zu wenig. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, auch zur Therapie gibt der Sache Zeit. Das ist, glaube ich, das, was ich immer allen sage, wenn mich jemand danach fragt. Weil ja. ich finde, ähm, häufig... Werden einem, also manchmal passiert es einem, du hast eine Stunde und die Person sagt dir was und du bist so, hä, es macht Klick und damn, das passt mega gut und alles super, ist mir auch schon passiert, aber manchmal, äh, gerade wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, du hast vielleicht auch nicht Eltern, die das schon mal gemacht haben oder irgendwas, dann braucht das Zeit und man braucht auch vor und nach der Therapiestunde Zeit, um sich darauf vorzubereiten, einfach mental, gar nicht unbedingt, ich schreibe mir jetzt Sachen auf, sondern so, um in den Mindset zu kommen, okay, jetzt beschäftige ich mich wirklich nur mit mir gerade, und auch danach zu sagen jetzt äh, beschäftige ich mich noch mal mit dem was gerade in der Therapie war oder reflektiere das noch mal und was ich auch dazu sagen würde ist dass Therapie ganz schön harte Arbeit sein kann und das hat deshalb deshalb also ich finde dass es das deshalb total legitim ist wenn man sich danach eine Freude macht ja oder irgendwie sich freinimmt oder halt sich Zeit nimmt oder so also ja. weißt du also ich zum Beispiel habe es oft so dass ich nach der Therapie ein bisschen erleichtert bin weil es eine anstrengende Sitzung war oder so und dass ich dann danach denke, oh, jetzt koche ich was Schönes oder jetzt mache ich erstmal eine Stunde Pause vom Fernseher und ruhe mich aus oder so. Also ich finde es schwierig, wenn man sagt, klar, manchmal geht es nicht anders, aber wenn du so Therapie in deinen ganzen Stress reinstopfst und dem Bearbeiteten keinen Raum zum Atmen gibst, weißt du. Also aber es ist auch okay, wenn man es macht. Also, ja, genau. Voll. Dann hast du wenigstens die Therapie da drin. Im ganzen und Spaß. für manche funktioniert es ja auch. Es gibt Leute, die brauchen ja. für die Verarbeitung von sowas gar nicht so viel. Aber wenn ja, man du nicht kannst kannst es dir halt nicht so, leisten. Also ähm, manchmal arbeitest du ja auch und hast dann wirklich einfach keine ja. Möglichkeit. Ne? Aber dann genau. ist man vielleicht, macht man vielleicht, läuft man von der Bahn nach Hause und denkt dann nochmal drüber nach. Genau. Oder nimmt sich am Sonntag nochmal Zeit und denkt mhm. dann nochmal drüber nach oder wie auch immer. Ja, ja das würde ich sagen. Ich würde noch sagen, nimm dich ernst und ich würde sagen, du bist es wert. Mhm. Ja, ist das, das ist mein wert. Mantra. Ist das <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Also es ist nicht mein Mantra. Es ist das Gegenteil für mein Mantra. Ja. Aber es ist das Mantra <lacht> für den Podcast hier. Aber ja. denkt jetzt mal nicht, dass wir danach leben. Ja. <lacht> ja. Ein Wunsch, Dann, dann würde ich jetzt nicht noch eine Therapie machen wollen. Ja. Ja, gut. Wir sind so. fertig, ne? Ja. Ich habe halt noch meine kleine Alltagskrise, aber die habe ich eigentlich auch gerade schon tituliert. Also bin Mess. mess. Ja. Meine Haut ist eine Mess. Magda, geht es nicht gut? Seid einfach lieb zu ihr, bitte. Seid einfach lieb zu mir. <lacht> genau. Schreibt mir liebe Sachen, schreibt mir Tipps. Schreibt mir, falls einer von euch ähm, schon mal diese... Äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. isotretolin oder wie die heißen, diese starken Aknetabletten genommen habt. Sagt mir mal Bescheid. Mhm. Oh, und stimmt, gebt ja. mir eure Erfahrungen. Ähm, denn ich bin am überlegen. Mhm. Mm. Ich finde es aber auch nicht gut, aber ich bin immer überlegen, also sag mir, falls, mal das, jemand, falls das jemand schon mal genommen hat. Aber bitte auch nicht so krasse Horror-Stories. Also ich will eigentlich eher lieber... Die guten Geschichten. Also denkt drüber nach, was ihr mir schreibt. Ja. <lacht> genau. Oder auch, falls ihr ähm, schon mal Erfahrung damit hattet, ähm, wie ihr eure Haut natürlich in den Griff bekommen habt. Mhm. Genau ohne chemische, ohne chemische Sachen. Sachen, durch Ernährung und durch Darmsanierung vor allem. Das würde ich gerne wissen. Mhm. Genau. Das Ding ist, man denkt, also ich finde jetzt nicht, dass meine Haut krass schlecht ist gerade, aber sie ist auf jeden Fall nicht gut dafür, dass ich gerade schon äh, Antibiotika-Creme nehme im Gesicht eigentlich. Mhm. Ja. Aber genau. Also nimmst du die jetzt gerade schon? Mhm. Ja. Seit wann? Seit einem Monat ungefähr. Aber noch nicht diese andere Creme, die du jetzt nimmst. Die nehme ich jetzt erst seit zwei Tagen. Ja, okay. Genau. Ich habe jetzt noch mal. Ja. Ich hatte noch mal Genau. Okay. Ja. Ja, also das ist für mich ein Stressor. Und die Uni ist für mich ein Stressor. Ähm, ja, echt. Mein Leben ist eigentlich nur ein Balanceakt zwischen Terminen und ja, Zoom-Calls und eine Stunde Sport tä täglich vielleicht irgendwie reinquetschen und vielleicht kurz mit meinem Freund eine halbe Stunde reden. und Ja, schlafen. ich wünschte manchmal, ich könnte Magda den, ein bisschen den Ehrgeiz nehmen und den Stress. Das Ding ist... Ich habe das Gefühl, so es geht mir gerade gar nicht an. Also ich habe das Gefühl, es ist gerade gar nicht so der krasse Ehrgeiz. Ich komme, ich habe, also vielleicht ist es auch einfach nur ein intrinsischer Ehrgeiz, der mich so viel machen lässt für die Uni. Nein, ich meine, du könntest ja auch einfach ein Seminar skippen theoretisch. Das stimmt. Und das, das würdest stimmt. du halt nicht machen. Ja, genau, das würde ich halt im ersten Semester nicht machen. Das meine ich halt. Machen. Ja, genau. Und ich meine halt, halt so, wenn es einem nicht gut ja. geht, skip stimmt. ein, zwei Seminare. Es bringt niemanden um. So. Das stimmt. Also ja, aber. Ja, ja, das denke schauen. ich manchmal, wenn ich dich sehe und denke, auch, oh Mann. Aber ich keep, keep euch updated. Wer weiß, vielleicht gebe ich ja auch eins. Ich habe mich jetzt aber für die Prüfung angemeldet. Ja, also. und ich möchte auch wirklich noch mal dazu sagen, wir haben hier auf unserem Channel ja, noch äh, wirklich sehr wenig über Corona geredet, weil ich auch finde, oder über Covid-19, Entschuldigung, Corinna meinst du? Corinna, weil ich finde, dass äh, wir davon eh schon alle genug hören. Ja. Und dass das vielleicht nicht immer unbedingt noch sein muss. Aber gerade heute, weil es um ein Thema geht, wo es um mentale Gesundheit geht, es sind tough times für alle. Und gerade ja. für Leute, die eh schon mit ihrer Psyche zu kämpfen haben. Und deshalb sollten wir uns alle einen kleinen Break geben und sagen, es ist wirklich in Ordnung, wenn es uns im Moment nicht gut geht. Weil das, was wir im Moment alle durchmachen, ist wirklich tough, finde ich persönlich. Also ich finde es ja. gerade für Leute, die mit Depressionen oder eben Stress und Müdigkeit und äh, Motivation zu toll. kämpfen haben, ist es einfach wirklich tough. So die, ich glaube, die Kombination aus Winter, Stress, Hautproblemen und Konzentrationsproblemen dadurch killt mich richtig. Ja, und wir auch. haben ja auch alle keinen Ausgleich. Alles nee, was, was wir Also, nachher der Sport halt bei mir, ne? Ja, oh. aber guck mal, was wir sonst haben. Ja, um, ich weiß, Konzert. Ja. Mal abends äh, was trinken mit allen Freundinnen. Sachen, die so. einem live geben, sind ja alle weg. Und ganz aktuell. ehrlich, ne? Ich kann, also klar, man kann dann Zoom, Zoom Call mit Freundinnen, aber ganz ehrlich, ich gucke den ganzen scheiß Tag auf meinen Laptop. Ich hab, mhm. will dann jetzt auch nicht noch zwei Stunden mit Freundinnen auf den Laptop gucken. Ja, Es ist halt nicht das Gleiche. Ja. Ich find, das kann man auch mal sagen. Safe. Ja, es ist nicht das gleiche. Times sind shitty, aktuell. Aber wir haben ja gehört, es gibt vielleicht einen Impfstoff, der gerade ja. der gerade im Voranschreiten ist damit abfinden, dass es aktuell halt so ist. Ja. Mm. Aber eben auch, das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist total in Ordnung, aber wenn es einem nicht gut geht im Moment. Ist eben auch, also klar, es ist auch alles schwierig, aber wann denn, wenn nicht jetzt, um hat man die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, mit seiner Psyche. Mm. Genau.
1: Weißt ja, du, wie das ich meine, ich weil, glaube automatisch, weil man so viel Zeit genau,
0: hat. Genau und weil, wann, also weil jetzt kannst du es halt gerade nicht so gut verdrängen und das ist mal manchen vielleicht auch ganz gut. Mm. Übrigens ja. gibt es auch von Krankenkassen so ganz viele online therapieangebote wo du so dich einfach nur registrieren kannst ähm, mhm. und dann halt so online therapiesitzungen hast. Wollte ich nur mal sagen, falls ihr jetzt keinen Bock habt, irgendwo hinzugehen. Gibt's ganz ja. viel. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich mit diesen ganzen Online-Angeboten, es gibt ja auch manchmal nur dieses Counseling, wo du dann online nur so ein Beratungsgespräch hast und so, ähm, da würde ich an dieser Stelle ungern meine feuer legen. Weil nee, ich aber ich habe eine Freundin, die eine Online-Therapie macht gerade mhm. über ihre Krankenkasse.
1: Also, ja, ganz, eine
0: bestimmte Klinik. also genau, wenn du ganz klassisch quasi die gleiche Therapie machst, wie sonst auch nur halt online, dann ist es ja legitim, was ganz normal ist. Aber es gibt ja auch diese ganzen Programme, ich weiß gar nicht, die mhm. sind so voll, einige YouTuber bewerben das ganz krass aktuell, okay. wo es irgendwie darum geht, dass du immer jemanden anschreiben kannst und der dir dann irgendwie hilft. Und das sind auch nicht immer Psychologen, Nee, das kenne ich nicht. Und das nicht damit verwechseln, weil das, glaube ich, ja. da muss, das muss man sich gut angucken, ob das das Richtige ist. Also ja. da wäre ich jetzt nicht so, ja, wollte ich nur, nur kurz sagen. Okay. Genau, also falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns. Wir freuen uns über jeden Schreiber mhm. oder jede Schreiberin. Auf jeden Fall. Und ähm, Drückt mir alle die Daumen, dass Emily nicht in ihr Insta-Sucht Insta zurückfällt, weil ich finde es richtig toll, dass sie wieder Instagram hat. It's happening. Ja, yeah, I know. Aber ich habe heute aber eine ich Seite Bachelorarbeit geschrieben. Ja, und ich lieb's, dass du wieder Insta-Stories machst. Ja, Insta machst. Ja, mir macht es auch Spaß, Mach aber es Spaß. macht auch sehr viel Zeit weg, die ich eigentlich gerade ja. für meine Bachelorarbeit. Ich finde es halt einfach funny, dass ich immer noch über meine Bachelorarbeit rede. Ich finde auch lustig. Seit seitdem seit, diesen Podcast gibt, über deine Bachelorarbeit. Ja, seit diesem Jahr. Also, weil ja. ich halt wirklich Anfang des Jahres schon schreiben wollte. Also, ja, Sad Times auf jeden Fall. Kann nur besser werden. Grüße gehen raus. Wir wünschen euch ganz viel psychische, mentale Kraft für diese Zeit. Ja, bleibt gesund. mental gesagt, und, und ähm, macht euch ein Teechen, Hausschüchen an. Ja, und schreibt uns für Fragen. Genau, und seid lieb zueinander. Genau. Finde ich auch gut. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.